1: Cette émission vous est proposée avec l'éblouissante participation de Vince Demley, David Eblé, Frédéric Rodriguez, Michael B et Jonathan Chazalet. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. À tous et bienvenue dans Le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume de manière simple, compréhensible, agréable toute l'actualité tech, internet et gadget. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, pour m'aider à naviguer les eaux troubles de l'actualité, j'ai l'inénarrable Jérôme Kainborg d'un côté. Comment vas-tu Jérôme
2: Eh ben, écoute, ça va, je suis en train de chercher l'inénarrable dans le... Dans <rire> dans, dans, dans le... <rire>
1: je, je me souviens qu'il y a des, des journalistes ou des, des humoristes qui disaient ça il y a quelques années, quand j'étais enfin, jeune, et donc oui. je me suis dit que ça ferait bah, voilà,
2: moi, je... Oui, non, non, mais ça, ça pose tout de suite l'émission, quoi. Très Bien, voilà, donc
1: l'inénarrable Jérôme Kainborg et le facétieux euh, Cassim Gatti. <rire> <Détui. rire> Je sais pas pourquoi il y a facétieux <rire> qui est sorti.
3: J'attendais euh... de voir l'adjectif. Qualificatif Bref euh, Oui oui bonjour Oui bonjour à tous Bonsoir oui, si vous Très me bien Non sort. mais
1: c'est ton, ton statut De, de millénial je crois Qui me fait ah, penser okay. plus À quelque chose De facétieux Facétieux je sais pas Mais
2: euh, néanmoins euh, Éclectique <rire> voilà. <Et tu> me <rire> <rappel> Sortons <rire> tous les mots Compliqués au début voilà, C'est ça Mais tu
3: sais à chaque fois on me rappelle Que je suis un millénium Mais j'arrive jamais à me faire de l'idée Quoi que je, ouais, crois je suis que dans les 90 quoi Je,
1: je crois que c'est l'une des, des caractéristiques Des millénials C'est que ils, sont, ils, ils refusent tous D'être millénials tu sais, c'est marrant. J'en parlais mais... il y a quelques mois. C'est, je crois que c'est la seule génération euh, de, de mémoire qui qui refuse son euh, son okay. label. Okay. Tu okay. sais, nous, quand on était genre les baby boomers, la génération X, la génération Y, euh, tous ces gens-là étaient assez fiers de porter leur label en, en rébellion contre la génération précédente. Je crois que les millénials, c'est les seuls qui euh, <rire> disent aujourd'hui milléniel. Mais non, Burke. Ah, qu'est-ce que tu racontes? T'inquiète Alors, ça commence, ça commence. J'ai la livraison
2: qui arrive, deux secondes. Ah merde Non, bah, ce que j'allais dire, c'est de toute façon, bientôt, t'auras l'étiquette commune à tous. Tu seras vieux. Voilà.
3: La génération, t'as pas le choix. Déjà, je ne comprends pas Snapchat, alors tu sais. je oui, Déjà, le basculement a commencé,
2: quoi.
1: Ouais.
2: Je ne sais pas comment on appelle d'ailleurs les plus jeunes que les millénials, on leur a déjà donné les, un titre. C'est
1: les bébés, oui. Euh, alors, ouais, les... comment on, on plaisantait avant l'émission qu'on allait tous avoir les livraisons en même temps. Euh, visiblement, j'ai la mienne avant. Donc, je je sais pas si je couperai au montage, on va voir, meublé et puis... Euh, je... Non, non, ne t'inquiète, je,
2: je meuble, ouais. prends ta livraison tranquille. Oui, euh, c'est pas les euh, les
3: natifs digitales qu'on les appelle les plus jeunes que les je Parce sais que plus. Moi, le, le truc qui me perturbe avec les millénials, c'est juste qu'on est parti sur un autre sujet complètement, mais bon. Les euh, ah oui, Les millenials, bon, ce, qui... hein. ce qui me perturbe, en fait, c'est que c'est... Euh... Bah, millenials, dans l'idée, la... pour moi, c'est né... les gens qui sont nés aux... dans les années 2000, quoi. Enfin, c'est le... dans le nom du... Du... de la génération, il y a quand même l'idée de millénaire, quoi. Enfin, je sais
2: ouais, ça, mais... non, bah c'est ceux... Ouais, je pense c'est ceux qui étaient enfants au passage voilà. du millénaire, Ouais, quoi. ouais. C'est principe.
3: Mais je suis pas né avec Internet, tu vois, quand même. Enfin, je, je me rappelle d'une époque sans téléphone portable et sans Internet, tu vois. C'est ce qui me ouais. fait... Me me dire ouais. que Ouais. Euh, moi je me souviens d'une où,
2: euh, où le téléphone il euh, y avait des fils
1: encore et on composait
2: oui voilà en et on se
3: souvenait des numéros de téléphone de ses amis tu vois ah voilà. bah oui c'est un une époque carnet. très
1: reculée ça effectivement ouais. 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 bon écoutez euh, il y a un petit angle tech à ma livraison c'est que j'ai pas arrêté de dire du mal de colis privés euh, sur les réseaux <rire> depuis quelques semaines et ben là j'ai eu trois livraisons en deux jours et elles ont été parfaitement effectuées ils ont appelé tout ça favoritisme d'influenceur. Ah ça. Voilà. Bah, oui
3: voilà oui peut-être le, le directeur <rire> du service marketing de colis Privé qui t'a livré en personne voilà, il, il a pris il a un son meilleur café livreur
2: du coup. tu sais il a il a un livreur spécial pour les les influenceurs
1: ah peut-être bon en enfin, tout ouais. cas voilà ça a été livré c'est très bien mais vous vous me disiez que vous avez aussi euh, autre tech, vous avez fait des folies pendant Black Friday et du coup euh, vous avez acheté des trucs qui sont livrés aujourd'hui peut-être pendant l'émission également donc euh, euh, moi,
2: c'est très loin d'une folie parce que, en fait, j'ai fait mon pire Black Friday de tous les temps. C'est que j'ai essayé de rien regarder du tout pour pas avoir de tentation parce que, de toute façon, j'avais pas de quoi les financer. Et par contre, il me fallait absolument un nouvel écran parce que le mien, c'est une catastrophe. Les pixels bavent de tous les côtés. Je fais du montage à l'aveugle, du montage vidéo. <rire> à Donc, ça devenait urgent. J'ai pas acheté l'écran que je voulais, mais j'ai acheté, on va dire, un, un, un pis-aller. J'espère pas trop mal.
1: Bon, ben, espérons ouais, aussi comme ça tu vas pouvoir nous faire des belles vidéos sans flou. Euh, Exactement. Pour... Voilà. Moi j'attends
3: Final Fantasy XV. Final Donc, euh...
1: Fantasy XV, c'est vrai qu'il y avait sur les, les jeux euh, et les, les PlayStation et les Xbox One des deals absolument incroyables euh, qui, qui étaient difficiles, pour lesquels il était difficile de, de résister. Euh, oui. en, une fois de plus, ça, ça montre à quel point le Black Friday est devenu... Parce que pour ceux qui sont C'est intéressant, pas, ouais.
3: C'est oui, intéressant bah, parce que ça fait quand même pas longtemps que le Black Friday en France est aussi célébré par le commerce, enfin par le, par les sites en France, en fait, tout simplement. Enfin, le Black Friday c'est un, une tradition, une tradition américaine. américaine,
1: oui, tout à fait. Oui.
3: Et j'ai l'impression que moi ça fait quoi deux ans que, que le Black Friday existe en France. Enfin, j'ai pour moi c'est quelque, quelque chose quand même assez récent.
1: Et ce qui est marrant c'est qu'il y avait oui, le ça, Black Friday ça. dans les magasins américains le vendredi de qui 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 succédait à Thanksgiving ou qui était le, le vendredi de Thanksgiving, mmh. pardon. Euh, et le lundi suivant a été né depuis une dizaine, une quinzaine d'années, le Cyber Monday, où il y avait les mêmes promotions sur les sites web. Et aujourd'hui, euh, tout se passe sur le web de toute façon. Donc, il y a le oui, Black Friday oui. et le Cyber Monday sur les,
2: sur les sites web. Ouais, même euh... la semaine avant, tu as des promos, enfin c'est... Oui, oui, Moi euh... je, je, je suggère qu'ils nous mettent un, un prélèvement obligatoire sur la consommation, <rire>
3: euh... <rire> voilà au moins les choses seraient claires, <rire> t'es obligé bien. de
2: dépenser telle somme d'argent, sinon tu te prends une amende. Voilà. Sachant
3: que Ça, bon le Black Friday il y a encore une différence entre la version française et la version américaine quoi. Enfin aux états unis c'est une autre dimension quoi, le Black Friday oui, en termes de promotion
1: On a tous vu les vidéos d'une part il y a les promotions ah, et puis les, les vidéos où les, les hordes d'américains furieux se précipitent dans les magasins et se marchent les uns sur les autres pour accéder à la télévision qu'ils vont payer 200 dollars de moins qu'en temps normal et où il y en a genre quatre au fond du magasin et, euh, et la promo est terminée une fois qu'elles sont vendues donc, Mais euh... pour,
2: ouais, pour rester dans la news tech, euh, c'est ce que je lisais ce matin, les records sont battus, euh, 3 milliards aux États-Unis sur le Black Friday, dont et c'est ça le plus intéressant, un milliard par le mobile. Donc oui. euh, ça y est, les les gens utilisent vraiment leur mobile pour acheter, quoi. C est, bah, oui, on, c est... on est en plein dedans.
1: On parlait la la semaine dernière du fait que la consultation de sites web se fait désormais plus sur mobile que sur euh, que sur ordinateur normaux, que sur vrais ordinateurs, et ça se confirme, bah une fois. De plus, un élément de plus. Mmh. Donc. Bon, écoutez, euh, j'ai eu une partie de mes livraisons. Cassie m'a eu sa livraison. Jérôme, ça devrait pas tarder. Donc, je vous propose qu'on commence l'émission euh, La vraie euh, avec, <rire> avec des sujets, euh, encore une fois, un petit peu euh, réglementaires et plutôt réglementation. Euh, et ça va être quand même assez intéressant. Donc, euh, même si vous en avez un petit peu marre de la politique, je vous encourage à rester dans l'émission parce que c'est des sujets importants au, de, de choses qui se passent en Angleterre, aux États-Unis, euh, et qui pourrait éventuellement se passer et qui se passe euh, bah, peut-être déjà même euh, chez nous aussi, il euh, y a une vraie tendance qui peut, comment dire, euh, être un petit peu Inquiétée. inquiétante, on va dire, voilà, <rire> qui peut inquiéter. On va dire les choses comme ça. On va rester sobre. Euh, qu'on va détailler. On va aussi reparler de la question des, des fake news, des fausses nouvelles euh, sur lesquelles on a plus d'informations qui ont été creusées un petit peu. Et bon, ensuite, on aura bien sûr tout un tas de news un petit peu plus tech-tech spécifiquement, avec euh, bah, Microsoft qui bouge du côté du Windows Phone peut-être dans les, dans les mois et les années à venir, euh, Google qui invente des trucs encore incroyables avec des machines qui traduisent tout tout seul, etc. etc. Mais donc, pour se lancer dans le premier gros sujet, la réglementation, les policies, la politique euh, des États-Unis et de du Royaume-Uni. Euh, on en parlait un petit peu la dernière fois, donc on va pas trop trop non plus euh, faire de redites, mais il y avait quand même euh, des des on avait des explications généralistes, là on va plus rentrer dans ce qui se passe au niveau de la tech spécifiquement euh, avec des tendances qu'on peut déceler dans les avec les nominations de Donald Trump et puis surtout cette nouvelle loi au Royaume-Uni euh, qui, qui a été euh, intitulée la Snoopers Bill, la, la, la loi des... comment on dit snoopers en, en français euh, euh, Des des, fouilles de merde. Spion, des, fouineurs, des fouineurs, voilà, des fouilles de merde. <rire> C'est la version un petit, moins, un petit peu moins polie. Euh, et donc, on va venir au détail de cette euh, de cette Snoopers Bill qui s'appelle en fait la Investigatory Powers Bill euh, la, la loi des pouvoirs d'investigation hein, en Angleterre mais avant ça la, la les nominations de donald trump qu'est ce que ça peut indiquer sur la, les choses qu'ils vont vouloir faire dans le domaine de la tech aux états unis et bien sûr la raison pour laquelle on en parle c'est parce que comme toujours les états unis sont très importants pour la tech dans le monde et pour le reste c'est un pays qui a une influence plus importante que les autres dans sur le reste du monde alors euh, la première chose qu'on a notée, c'est qu'Apple euh, qu a commencé à faire des recherches un petit peu informelles sur la possibilité de fabriquer ses téléphones aux états unis euh, Il y avait une, euh, une demande spécifique de Donald Trump euh, sur la fabrication du matériel informatique en, dans le pays. Et on était tous d'accord sur le fait que ça serait très compliqué à faire, notamment parce que, par exemple, euh, l'une des choses qui rend possible les prix de ces appareils euh, Aujourd'hui, c'est le prix de la main-d'œuvre dans des pays comme la Chine. On sait notamment que la fabrication d'un iPhone euh, ou des autres appareils hein, en, des, des autres appareils similaires coûte à peu près 5 dollars euh, en main-d'œuvre. Alors évidemment, en, dans un pays comme les États-Unis, on s'imagine que ça coûterait plus cher. Euh, la politique de Donald Trump consisterait à, à donner des réductions euh, d'impôts de, aux sociétés en question pour leur permettre la chose. L'autre problème qui sera plus difficile à résoudre, c'est celui de, du savoir-faire qu'on évoquait déjà il y a quelque temps. Il y a très peu de savoir-faire euh, dans ce domaine aux États-Unis. Donc je dirais que la fabrication de téléphones euh, de marque américaine aux États-Unis reste compliquée à envisager, euh, mais elle a été euh, peut-être... comment dire elle reste très compliquée à envisager, mais moins qu'il y a deux mois, évidemment, parce que par la force des choses, euh, les sociétés en question s'y intéressent d'un petit, petit peu plus près. Euh, très rapidement, je vais, je vais euh, couvrir les autres sujets. Ça, c'est une question peut-être d'industrie. On a des questions de surveillance qui sont très importantes aussi. Euh, le... Directeur de la CIA qui a été nommé ou qui sera nommé par Donald Trump s'appelle Mike Pompeo. Et évidemment, il est un, un grand euh, euh, soutien de la surveillance de masse, je dis évidemment parce que ça semble être la tendance générale dans le monde entier aujourd'hui, hein, que ça soit... Euh, on a tendance à, à penser à la droite euh, plus qu'à la gauche quand on parle de surveillance de masse, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, même on le voit dans notre pays, euh, les, tous les, les gouvernements, enfin tous les partis euh, semblent plutôt pour la surveillance de masse. Euh, le directeur de la CIA en question, Mike Pompeo, est pour la surveillance de masse, évidemment. Par contre, une chose intéressante, c'est qu'il est contre l'idée des backdoors dans les services de communication. Donc les backdoors dont on a expliqué à de nombreuses reprises qu'elles étaient dangereuses et inefficaces, on l'a on l'a mentionné dans cette émission. Euh, sans doute pour cette raison, j'imagine, hein, euh, la CIA ne semble pas avoir ça au programme. Euh, les gens qui sont euh, nominés, ou en tout cas qui sont euh, nommés pour aider euh, le gouvernement de Donald Trump à gérer la FCC, qui gère les, les lois et les règles des télécommunications. Par contre, là, c'est un petit peu plus sombre. On a euh, une opposition nette chez eux à la neutralité du net. Euh, et, alors là, c'est un problème plus local aux États-Unis, aux aides pour euh, la, le, le déploiement de la... Euh, des, des connexions haut débit et très haut débit c'est un gros problème aux états unis il y a un manque de concurrence absolument euh, flagrant qui fait beaucoup de mal à leur infrastructure internet et visiblement ça va pas s'arranger avec euh, les gens qui sont en train de conseiller Donald Trump sur le sujet alors pour nous, plus préoccupant, c'est la question de la neutralité du net, effectivement, qui est un petit peu remise en question euh, par ces gens-là. Euh, voilà, en gros, pour ce qu'on peut dire, euh, d'une part, pour la surveillance, oui, mais pas de backdoor. Pour la ne neutralité du net, euh, non. Donc, euh, une préoccupation dans ces deux domaines. Et puis, on, peut, on, on parlera rapidement de la loi euh, en Angleterre juste après, mais déjà votre avis sur toute cette histoire, manufacture aux Etats-Unis, euh, surveillance de masse, euh, neutralité du net, est-ce que ça vous évoque quelque chose Est-ce que ça aura des effets chez nous
2: euh, bah ah. moi vas-y Kassim je je, non, mais je, voulais, je voulais
3: juste dire un, déjà un mot sur la fabrication aux états unis des produits Apple euh, pour rappeler aussi qu'il y a une autre problématique que juste la main d'oeuvre et même le, le savoir-faire enfin euh, dans, dans le savoir-faire on pourrait inclure déjà le fait qu'il va falloir des usines enfin il y a une quantité de main d'œuvre, de pouvoir de, de puissance de production en fait euh, qui est aujourd'hui énorme en Chine enfin on on se rend pas compte je pense du nombre de smartphones qui est capable de produire la Chine pour, pour euh, Apple mais pour toutes les entreprises quasiment oui que ce euh, soit du, Apple, du est du secteur. Samsung
1: enfin tous quoi oui ils sont tous fabriqués là-bas c'est sûr.
3: Et il y a une, une autre problématique qui est celle des euh, composants en fait parce que bon la matière première vient d'Afrique et d'Asie en, en général mais après il cette matière première est transformée déjà en composants enfin tout ce qui est processeur batterie écran euh, par exemple là, je ne me rappelle plus l'écran je crois de, de, de des iPhones il est fabriqué au Japon. Enfin, euh, la, la batterie, euh, je sais pas, va bah, être en Chine, etc. Donc, c'est souvent en Asie, en fait, que ces composants vont être euh, fabriqués. Euh, ça, Apple, ils n'ont aucun contrôle. Enfin, ils ont pas vraiment de contrôle là-dessus. C'est-à-dire que c'est leur sous-traitants. Enfin, c'est même pas leurs sous-traitants. C'est leur sous c'est euh, les fournisseurs, les fournisseurs type Samsung, ouais. euh, Donc, Shard, on etc., etc.
1: Plus que de fabrication de l'ensemble de l'appareil, on parlerait de l'assemblage là, qui pourrait. Mais du coup, ça, ça
3: rajoute une, une notion de coût parce que du coup, quand tu fais, quand tes composants viennent d'Asie, qu'il va falloir que tu les fasses, tu vois, que tu les stockes, enfin. Oui, tu, les même... États -Unis, tu les trimbales voilà.
1: jusqu'aux États-Unis, tu les stocks, tu gères les, les stocks effectivement, et puis tu. Dans l'assemblage, les... était
3: local, c'était quand même beaucoup plus simple après en ouais. termes de. C'est plus simple d'envoyer
1: de euh, un téléphone fini <rire> fabriqué que d'envoyer ouais, tous ça. les composants. Ouais, mmh.
3: ouais c'est ça. Il y, a, il y a cette problématique là en plus, voilà. Et d'ailleurs, donc quand Apple faisait ses prospections justement, ils l'ont fait auprès de Foxconn et de Pegatron, qui est une autre grande, un grand assembleur chinois. Euh, bah, y, les deux ont dit que ça va coûter euh, très cher, <rire> si vous voulez faire ça ça va être très compliqué quand même euh, de... donc voilà, ce sera pas, à mon avis ce ne sera pas pour l'iPhone 8 hein, ce ne sera pas pour l'an prochain mais, euh, mais c'est sûr que c'est intéressant de voir au moins Apple peut-être es euh, essaye de s'y intéresser euh... Oui, bah, euh... qu'ils fassent,
1: euh, qu fassent leur enquête c'est normal, hein. ils veulent être prêts, oui. ils voulaient être prêts pour le cas où euh, Donald Trump serait élu et pour le cas où il, euh, ferait, il ferait passer des lois qui imposeraient la fabrication aux états unis ouais. Ce qui semblait peu probable, hein. on pensait à de la rhétorique de campagne, mais bon, aujourd'hui, Dieu sait ce qu'il va faire, quoi. On
3: ce qui est aussi intéressant pour l'Europe, euh, qui va peut-être nous affecter aussi, c'était la notion de, euh, que Donald Trump voulait peut-être leur faire une, une promotion. Enfin, le, comment dire euh, Vous savez qu'il y a beaucoup d'argent d'Apple, des, des, des grandes entreprises de tech qui est oui, stocké en, en dehors la de, taxe, de La voilà. taxe pour Ouh. le
1: rapatriement, oui
3: pour le rapatriement de, 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 de leur fonds, en fait euh, et or ce fonds, en fait servait souvent à faire des rachats d'entreprises bah, soit asiatiques soit européennes selon où était l'argent euh, en particulier par exemple enfin moi je connais plus pour Microsoft mais c'était pareil pour Apple et Google mais il y avait par exemple le rachat de Nokia ou le rachat de Mojang Mo le enfin le l'éditeur de Minecraft euh, par Microsoft tout ça c'était de l'argent enfin c'était des rachats effectués avec de l'argent qui était stocké aux États-Unis euh, en Europe en fait qui ne pouvait pas euh, Sauf à payer très cher en taxes, rapatriées aux États-Unis. Donc du coup, ça va peut-être, enfin, si vraiment Trump met en place cette mesure de réduire la taxe, ça va peut-être ralentir les rachats de start-up européenne ou de d'entreprises européennes.
2: Oui, effectivement. Mmh. Bah, mh, ce que j'ai à dire, moi, c'est à peu près la même chose. Euh, je pense que même Trump, il y croit pas euh, à, <rire> à, à construire des iPhones. Enfin, on est dans de la démagogie, dans du discours de politique, parce que... Alors, il faut quand même se rappeler qu'il y a une petite toute petite partie de production Apple qui est aux États-Unis, les fameuses poubelles noires, euh, les Mac Pro <rire> euh, sont fabriqués dans une usine oui, aux États-Unis. Et donc là, on a des parties, produits. Oui, oui. oui bah, et puis on a des produits parce que finalement, le problème, c'est pas tant euh, ramener du, du job aux États-Unis. Est-ce que le consommateur américain est, payé, est prêt à payer euh, son iPhone 2000 dollars pour le produire aux États-Unis Donc tout ça, oui. et puis. Et que part, quand il réfléchit, même mathématiquement, c'est débile. Je crée des emplois en vous donnant des crédits d'impôt. En gros, je prends de l'argent dans une poche pour... Enfin, c'est euh, C'est pas comme ça que tu relances une économie. Par contre, c'est comme ça que tu plais euh, aux chalands. Enfin, euh, c'est de la politique, quoi. C'est bah, oui, peu du réalisme
1: économique. Pour, pour voir les choses un petit peu euh, avec comme l'avocat du diable, comme je le fais souvent... Euh, on, on prend de l'argent à ceux qui vont payer euh, leur iPhone plus cher et on le donne à, aux gens qui vont le fabriquer finalement, d'une oui. certaine manière. Tu vois, Donc on ramène de l'emploi dans les campagnes désaffectées et de, de, ouais, mais... du milieu des états unis bon, je, De toute façon, là,
2: tous euh... les pays industriels ont ce problème. On voudrait recréer nos industries d'antan, mais les travailleurs sont pas prêts à reprendre des boulots euh, qu'il y a dans ces industries-là. Euh, bon, en qui en un peu je... de...
1: pardon oui c'est sûr que là on, se... on a déjà parlé euh, euh, politique euh, la dernière fois revenons sur la question de la surveillance de masse du coup parce que on ne sait pas finalement ce qui va se passer euh, sur la, la, cette histoire d'iPhone euh, et de, de fabrication aux États-Unis mais effectivement la surveillance de masse la neutralité du net euh, j'imagine que ça vous évoque des choses aussi
2: oui, bah, surtout moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est euh, s'il y a de nouveaux attentats, il y en aura probablement. Euh, vu le programme sur lequel Trump a été élu, il sera obligé de frapper très fort sur la table. Euh, pour, pour, pour voir, garder le soutien entre guillemets de, de ceux qui l'ont élu et du coup euh, je pense que des questions de neutralité du net de surveillance vont être balayées d'un revers de la main quoi. Ça, ça ira très vite et très fort il prendra pas de gants à mon avis
1: ouais c'est effectivement euh, bon au delà même de la, de la possibilité euh, c'est un petit peu quand tu dis ça je te comprends mais en même temps, je me demande comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin que ce qui est déjà en train d'être fait. Peut-être qu'aux États-Unis, on a. Euh... Enfin, c'est invraisemblable parce que aux États-Unis, on avait un système qui était déjà euh assez extrême, et on est en train de se rendre compte que en, au Royaume-Uni. Euh, avec cette nouvelle loi qui a été votée, qui est en passe d'être... Euh, en fait, ce, ce, ils attendent simplement l'approbation euh, de la reine, qui évidemment n'a qu'un rôle euh, cérémonial. Elle met sa signature sur, euh, sur toutes les lois qui, qui passent, c'est normal. Donc, elle a été votée. Et cette loi de surveillance euh, euh, au, en, en Angleterre, elle est vraiment... Enfin, elle est elle va plus loin Elle va, elle va plus loin que tout ce qu'on a vu. Il y a, alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Détaillons, hein, détaillons un petit peu. C'est, c'est un peu, bon, allez, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Ils peuvent, euh, ils ont le droit de hacker n'importe quel appareil euh, et de télécharger les informations d'un appareil, euh, d'un appareil euh, électronique. Ce qui est un petit peu normal d'une certaine manière. Il y a un mandat qui doit être délivré pour euh, qu'il que ça soit légal. Le truc, c'est que ça, finalement ça euh, ça autorise. Euh, bon, allez, cette partie c'est pas la plus inquiétante. Ce qui est plus gênant, c'est euh, le ce qu'on appelle le bulk hacking, donc le, le des opérations beaucoup plus larges qui permettent le fait de euh, hacker un grand nombre d'appareils euh, avec une opération et là encore avec euh, un mandat et on a vu aux états unis qu'il y avait eu euh, un mandat qui avait autorisé le FBI à hacker plus de 8000 ordinateurs dans 120 pays, alors c'était une affaire de pédophilie mais euh, on se rend compte que ce genre de, de d'opération peut permettre avec un seul mandat là on parle plus d'un mandat pour euh, une intrusion mais d'un mandat pour des milliers et des milliers d'intrusions ça va se faire avec des logiciels qui vont aller se propager euh, à, à euh, sur les ordinateurs des gens qui vont visiter un site web par exemple euh, on met un, un logiciel de hacking un, un truc qui va s'installer sur votre ordinateur si vous allez sur un site web. En l'occurrence, encore une fois, le FBI l'a fait sur un site de pédopornographie, euh, ce qui est évidemment difficile à défendre, mais euh, c'est toujours compliqué parce que c'est sur le principe que c'est répréhensible, mais sur l'application, on a souvent des arguments comme, bah, généralement, ce sont les deux arguments phares, le terrorisme et la, pédoporno et, et la pédopornographie, la pédophilie. Donc, euh, bon... C'est toujours un petit peu compliqué d'arguer du fait que ne faut pas le faire avec des gens qui ne voient que cet aspect de la chose. Bref, c'est désormais autorisé par le gouvernement euh, anglais. Et la, la chose qui est frustrante, c'est que ça légalise tout un tas de choses qui ont été faites dans les années précédentes et ça légalise a, 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 a fortiori enfin a posteriori plutôt <rire> donc on a, on a cette loi qui autorise les choses qui étaient illégales quand elles ont été faites ce qui est frustrant euh, les gens qui vont délivrer les mandats euh, sont nommés par euh, le cabinet du premier ministre hein. il y a euh, des, des, euh, un commissionneur qui est donc une personne responsable de la chose et des euh, donc, je donne les titres. Investigato Investigatory Powers Commissioner and Judicial Commissioners. Donc, euh, un, un comité de gens qui vont décider si oui ou non on a le droit de euh, faire l'opération en question ou pas. Avec un petit peu plus de visibilité que c'est le cas aux Etats-Unis, avec le FISA court aux Etats-Unis qui est très obscur et qui n'a de compte à rendre à personne, finalement, euh, et qui autorise tout, en même temps, même avec un petit peu plus de, visi de visibilité sur euh, cette commission on a du mal à imaginer qu'ils disent non à un mandat au risque de euh, provoquer une, un manquement euh, à l'information à qui... Euh, enfin, on a toujours la, la peur de se dire « bah Oui, on a besoin de ça, sinon il y a une attaque terroriste qui risque d'arriver », qui va dire non. Euh, c'est ouais, ouais. évident que quand on met ce genre de système en place, c'est ça qui, qui fait peur. Donc là, on est encore dans un domaine euh, relativement... Comment dire Relativement euh, classique de ce qu'on connaît aujourd'hui de surveillance de masse. Là où c'est encore plus euh, inquiétant, il y a deux autres éléments liés. D'une part, le fait de bloquer certains sites euh, au niveau des FAI. Donc certains sites, on parle là encore de pédopornographie, de euh, terrorisme, euh, pourront être bloqués au niveau du FAI. Donc euh, les utilisateurs ne pourront pas y avoir accès. On peut tout à fait imaginer que ça peut déborder sur d'autres domaines. On sait que le piratage, par exemple, le site euh, The Pirate Bay ou d'autres sont bloqués chez les FAI, notamment en France, si je ne m'abuse. Euh, et un autre truc qui est là pour le coup, euh, je ne sais pas si je vais dire, je vais être euh, un petit peu euh, euh, mettre un petit peu d'emphase et dire cauchemardesque, c'est euh, la partie Web Records, donc euh, mmh. l'archivage des données. Mmh de euh, navigation sur internet. Tous les FAI du pays euh, donc en Angleterre vont devoir désormais stocker pendant 12 mois toutes les données de navigation de leurs utilisateurs et les rendre accessibles toujours euh, sur mandat euh, aux services de police. Donc je ne sais pas si on, si on prend la mesure un petit peu de ce que ça veut dire ça. Toutes les choses que les Anglais vont faire sur internet désormais, tous les sites qu'ils vont visiter seront stockés par leurs euh, fournisseurs d'accès internet et rendus accessibles aux forces de police. Ça me laisse un petit peu sans voix, cette, euh, cette euh, bah, aussi. Ça va prendre moins. de la place. <rire> Moi je vais le week-end
2: week prochain à Londres, bah, ils auront mes photos Instagram.
1: <rire> mais tu sais, tu tu on dit ça en plaisantant. Ah oh, bah ils font une photos Instagram, je... machin. C'est c'est sûr que on peut euh, voir les choses de cette manière. On se dit c'est si on étend un tout petit peu l'argumentation, c'est bon, j'ai rien à me reprocher. Pourquoi Non non. Pourquoi est, est ce que je ça, peut...
2: ça pas Comme ça, mais oui oui, je vois où tu veux en venir.
1: C'est imaginez Enfin imaginons que on ait tous des bracelets aux chevilles qui indique à, à enfin qui, qui, qui stocke nos données GPS de déplacement constamment et que toutes ces données soient accessibles euh, par les forces de police enfin c'est le genre de choses je sais pas c'est le genre de choses qui sont inquiétantes instinctivement mais qui, euh, on en parlait pour le TES euh, la, la, la dernière fois, et entre parenthèses, euh, on disait au, à l'épisode précédent que les données incluses dans le, le TES existaient déjà dans d'autres fichiers, et ce pas tout à fait le cas, puisque les empreintes digitales et les photos numérisées n'étaient pas aujourd'hui dans les fichiers existants, et elles seront dans le TES, donc il y a bien plus d'informations, euh, il y a effectivement plus d'informations dans le TES, mais... Toutes ces informations, si on est dans un monde idéal où euh, la, la police est euh, complètement sans faille et où les services de surveillance n'ont pas d'abus possible, oui, effectivement, pourquoi ne pas leur donner toutes les informations du monde euh, pour qu'ils puissent mieux, mieux faire leur travail, admettons. Mais d'une part... On, on le sait, on l'a en exemple à de nombreuses reprises, c'est loin d'être le cas, on a des abus en permanence et partout et c'est pour ça, généralement, qu'on limite les pouvoirs d'un gouvernement et des services de police par la loi et par la... la euh, enfin, on limite le pouvoir, le pouvoir de de, des services de, par le judiciaire. De police. Non, mais c'est même plus que ça. On limite l'exécutif, le judiciaire et euh, le... Oui, aussi. Le, 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 enfin, on limite tous les pouvoirs par l'équilibre des pouvoirs, mais aussi on dit « il n'est pas possible ». Pourquoi est-ce qu'on a besoin de mandats Pourquoi est-ce qu'on a des procédures qui sont censées être suivies pour éviter les problèmes, pour éviter les abus Et là, on est la logique selon laquelle on est en train de mettre en place toutes ces lois, c'est « ah bah oui, mais on a besoin de ces informations pour faire notre travail et on ne pense pas du tout aux abus potentiels aujourd'hui d'une part » et aux abus potentiels à l'avenir. Enfin, il, il me paraît assez incroyable de mettre en place des, euh, des, des systèmes aussi, sans même parler de dangerosité, mais aussi larges, qui réunissent autant d'informations et autant de pouvoirs dans les mains euh, métaphoriques d'une seul, seule organisation ou d'une seule euh, 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 d'un seul service et de ne pas se dire, ah oui, mais peut-être qu'un jour, ce type de, euh, de, de fichier pourrait être utilisé par d'autres personnes qui seraient au pouvoir, par d'autres... On le voit avec
3: l'élection de Trump, par exemple, justement. Enfin, euh, non, mais il y avait cet argument, de euh, enfin, surtout quand Trump a été élu, en particulier enfin, au lendemain de l'élection, il y avait beaucoup cette frayeur de... Euh, vous vous souvenez de tous les problèmes qu'on avait avec la NSA et tout, et avec les lois un peu, justement, de surveillance généralisée euh, quand c'était sous Obama, et que, oh, mais c'est Obama, il est gentil, il est, il est cool. Euh, bah, maintenant, c'est Trump le président, quoi. <rire> Donc, non, mais c'est vrai qu'il y a c une. Fin...
2: C et on ne tu sait bon, pas quel vois... gouvernement on aura, c'est oui, évident.
3: Mais euh, et... déjà, l'étape 1, euh, ah, voilà, ouais. on peut s'imaginer. Euh, les... En gros, le pouvoir peut changer, les lois restent, quoi. Ah, c'est et...
1: surtout ça, Cassim. Excuse-moi, je vais te donner la parole, ouais. Jérôme, mais c'est surtout ça qui est important. Ce, ce, qu faut, ce à quoi il faut vraiment penser quand on fait ce genre de loi, c'est que. Il est facile de faire des lois, il est quasiment impossible de les euh, de revenir en arrière. Qui, demain, va aller dire « Ah mais oui, euh, aujourd'hui, on n'a plus besoin de ce genre de fichiers » dans un monde où on peut toujours brandir la menace du terrorisme On va dire « Ah oui, mais euh, si on n'a plus accès à ces informations, les terroristes auront un travail plus
3: facile ». Bah, y a qui mais, va prendre le, le risque
1: qui va prendre le risque de, de, de supprimer ce genre de, de fichiers
3: l'exemple euh... on l'a en france euh, l'état d'urgence il va jamais être enlevé enfin ah, a priori, là, là, enlevés, mais euh... bah, ça fait un an ça fait déjà plus d'un an qu'il est en place et bon bah c'est devenu le nouveau normal quoi et en même temps enfin avant l'état d'urgence on avait augmenté régulièrement le palier de Vigipirate. et on n'était jamais à chaque fois revenu en Enfin, à chaque fois qu'il augmentait, on, on revenait jamais en arrière. Quoi. On était en rouge depuis je sais plus depuis 2001, euh, etc. Enfin, Alors, donc euh...
1: ouais, ok. Du coup, je vais poser une question à Jérôme. Et là, ça me fait mal de poser la question, mais il le faut. Est-ce qu'on vit moins bien depuis qu'on est dans l'état d'urgence Est-ce qu'on a ben vraiment... bien sûr que non
3: bah, c'est tout, tout le truc c'est tout le truc dérangeant quoi tu
1: sais moi ce que, à quoi ça me
2: fait penser tout ça je vais, je vais donner un coup de pied dans l'intermédiaire, ça me fait penser à la blague de la poudre de crocodile, est-ce que vous connaissez la blague de la poudre de crocodile non mais j'ai hâte non. que tu me la
1: racontes
2: c'est deux hommes qui sont dans un compartiment de train et il y en a un qui a ah, oui. la poudre de partout oui, oui. et l'autre lui dit mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, il dit bah je mets de la poudre anti-crocodile et l'autre lui dit mais il n'y a pas de crocodile ici, et l'autre lui dit bah vous voyez c'est efficace, c'est un peu le problème de ce type de lois qui nous font passer, quelque part, moi j'y vois beaucoup de politique là-dedans, c'est que c'est des lois euh, win-win. C'est-à-dire que s'il n'y a plus d'attentats, ou que les attentats, ou comme tu dis, est-ce qu'on vit moins bien ou est-ce qu'on vit mieux S'il ne se passe rien, on pourra dire bah, c'est quand même grâce aux, aux lois de sécurité que nous avons prises et les mesures de sécurité. Et s'il se passe quelque chose, on pourra dire, ah bah, nous avons bien bah, fait quand même de renforcer la sécurité. Donc moi, ce que j'ai l'impression... C'est que tous ces gouvernements, et le nôtre compris, devant l'incertitude de l'avenir, et c'est vrai qu'il est flippant, l'avenir, quand on voit effectivement toutes ces manœuvres terroristes, etc., euh, en fait, ils, ils se protègent, ils se protègent eux avec ces lois, parce qu'ils seront gagnants dans les deux cas. Euh, et bon. c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'on est en train de faire passer justement des choses qui, comme tu le dis, peuvent être très inquiétantes parce que détournées de manière sinueuse. Je ne suis pas en train de vous dire que demain ça va être Black Mirror, euh, mais qu'il va y avoir effectivement euh, peut-être des radicalisations on va dire soft, lentes de, de, de certaines pratiques gouvernementales et ce genre de choses et ils auront toutes les lois qui seront passées à notre époque euh, à portée de leurs mains pour faire ce qu'ils veulent.
1: Voilà. C'est vrai qu'on a on a l'impression que on se dit si on commence à parler de gouvernement totalitaire, on a un petit peu l'impression que euh, ah oui, mais euh, ça n'arrivera ça n'arrivera jamais. Tu vois, on se dit mais euh, qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous racontez si on veut parler de Stasi et de ouais, d'Allemagne de l'Est, ça... enfin. Euh, ben, J'ai un, mais... un problème avec
3: ça. J'ai ça dans les débats justement. C'est euh, on n'a plus depuis qu'il y a eu l'invention du point Godwin. Du coup, maintenant, enfin, ça s'est tellement euh, généralisé qu'on n'a plus le droit de parler des années 30 ou de s'en servir comme leçon ou de, de dire attention ou tu Il y a, y a une sorte d'interdiction le... d'en débattre. Le, le mmh.
1: point Godwin, c'est une, une, un. un, un argument euh, intellectuel qui dit que dans une conversation à un moment, de toute façon quand surtout quand on est sur internet à un moment, quelle que soit la nature de la conversation euh, si on parle de nos préférences dans les parfums de glace ou euh, de Apple contre Google, à un moment quelqu'un va invoquer les nazis pour euh, et, et Hitler pour euh, comme argument. Mmh. Et donc à partir de ce moment la conversation est terminée. Et c'est vrai que c'est le point Godwin ça arrive tout le temps ça arrive souvent c'est amusant et c'est vrai que ça déraille les conversations oui. de parler de ce genre de choses à un moment et t'as raison Kassim moi j'en parle aussi euh, régulièrement le point Godwin il est ridicule quand on parle de euh, notre burger préféré du McDo, mais il est pas ridicule quand on parle de politique et de sécurité. Donc et on euh... s'est interdit
3: un peu. Enfin, il y a eu un moment. Enfin, je trouve qu'on s'est un peu interdit d'en parler du coup. Enfin, il ouais. n'y a plus de. Plus,
1: non, non, mais as raison, as raison. Et alors pour revenir au sujet dont on parlait, le, oui. la, la surveillance de masse euh, qui est instaurée par la, le, le IP Bill au, en Angleterre. Euh, ce point qui moi me dérange tellement de l'archivage la, la, euh, des données de navigation de tous les euh, gens, de tous les utilisateurs d'Internet dans le pays, est-ce que euh, est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous inquiète ou est-ce qu'il n'y a pas un moyen de le voir en se disant bah oui c'est un mal nécessaire qui finalement ne fait pas tellement de mal parce que concrètement, on a toujours du mal à expliquer pourquoi est-ce que euh, il faut s'en méfier comme la, la peste euh, de ce type de de, de collection de données. Qu'est-ce que ça change dans notre quotidien Quoi Qu'est-ce que Pourquoi est-ce que c'est pas bien C'est compliqué à expliquer.
2: Bah, quand même. Euh, si hein, tu, tu parles de la, la loi d'urgence en France. Euh on voit quand même dans des arrestations et des procédures euh, qui vont à la va-vite aujourd'hui. Enfin, c'est sûr que si tu lis la première page des journaux, tu vois rien. Mais il faut lire la deuxième et la troisième. Euh, ça change quand même les choses. Et de manière, moi, je trouve inquiétante. Je ne peux pas dire qu'on est exactement dans le même monde qu'avant. Euh, depuis que... Bah, enfin, que, moi, c'est l'impression que j'ai. Il
3: hein. y avait un exemple concret. Euh, C'était pour la... Euh, comment s'appelle ce rassemblement à Paris pour l'écologie euh... Des gouvernements, ouais. euh, Cap 21, c'est ça euh, C'est euh, ça, ça Oui, oui, Cop 21. Euh, euh, où euh, bah, où euh, Hollande, il me semble, plusieurs mois après, avait avoué que bah, l'état d'urgence était quand même vachement bien pratique pour euh, pouvoir interdire les manifestations d'écologistes en fait, qui s'opposaient, qui trouvaient que ça allait pas assez loin, que ce que proposait les gouvernements allait pas assez loin, etc. Et que du coup, il, un peu, il avait un peu utilisé l'état d'urgence euh, et les pouvoirs donnés par l'état d'urgence pour faire autre chose que juste de la lutte contre le terrorisme, sachant que le terrorisme, en général, quand on parle de terrorisme, on parle pas du terrorisme écolo ou de plusieurs formes de terrorisme, on parle de, du terrorisme euh, Moyen-Orient, Daesh, tout ça, tout ça. Quoi. Ouais. Euh, ouais. Donc, bon. donc, donc ça, c'est un exemple concret. A priori, enfin voilà, euh, j'ai plus l'article la, en tête, mais normalement il l'avait admis de lui-même. Donc faut dire c'est un exemple vraiment admis, voilà. Euh,
1: c'est ce qui est. Pardon, fini.
3: Ouais. Non, juste euh, sur la surveillance, euh, sur la surveillance en fait euh, qui est proposée au Royaume-Uni là. Moi, il y a un point que je ne crois pas qu'on ait mentionné qui m'intéresse aussi, c'est la fait que des services de chiffrement, enfin des services qui utilisent des communications chiffrées euh, comme euh, ils citent iMessage et WhatsApp, euh, mmh. devront euh, fournir une clé de déchiffrement. Et je me demande. Oui, c'est les backdoors,
1: euh, tout à fait. Tu as. Oui, oui, non, je ne sais pas comment j'ai oublié de, de le mentionner, vas-y.
3: Et du coup, je me demande, de, j'attends la réaction d'Apple, de, de, bah, par exemple, qui, euh, qui jusqu'à présent euh, a eu une position très anti-surveillance euh, et, et protection de, de la vie privée de ses utilisateurs. Euh, donc, euh, donc j'attends de savoir si vraiment un service comme iMessage doit fournir une clé de déchiffrement, est-ce qu'ils vont aller jusqu'à, du coup, euh, bah, comme Google finalement l'a fait en Chine pendant longtemps bah de supprimer le service iMessage en, au Royaume-Uni, bah tant pis, les habitants du Royaume-Uni n'auront plus accès au service d'Apple euh, mm. parce que, voilà, parce que le, le gouvernement exige quelque chose qu'Apple ne veut pas faire.
1: J'ai un peu l'impression que là, là on, a, on commence à avoir des. C'est marrant comme le, le monde a changé, ça a peut-être pas pris que six mois, mais j'ai l'impression que depuis quelques mois, c'est devenu le cas partout. Euh, en Angleterre, aux États-Unis, en France, on l'a vu. Et c'est un peu, à euh, bah, quelle sauce voulez-vous être mangé on... De toute façon, on n'a pas le choix. Et moi, je me dis, bah, du coup, euh, est-ce que je ne vais pas me mettre à utiliser des VPN partout Est-ce que juste pour le principe, euh, c'est... Je sais pas, je suis un petit peu désemparé, je vous avoue. Ça fait des, des, bah, des, des euh... années qu'on en parle et qu'on essaye d'expliquer. Ah ouais, et... le
3: débat il est récurrent, quoi. Bah, le, oui.
2: le problème en plus, Patrick, c'est que euh, on est arrivé à un point où là, il... enfin, je veux dire, l'accumulation des attaques terroristes fait que euh, le, di... enfin de montrer le contrepoint à la protection devient de plus en plus difficile, c'est-à-dire oui, les débats euh, qu'on qu a, euh, où on dit mais attention, la privation de liberté euh, par rapport à la sécurité, enfin, ces débats qu'on avait de manière peut-être plus sereine il y a quelques années, ça devient de plus en plus difficile effectivement à tenir, à fur et à mesure que le danger augmente. Et c'est bien tout le problème, c'est que plus les gens ont peur, plus on vote des lois qu'on regrette largement une génération après, mais la génération qui est dedans, elle, elle voit plus parce qu'elle ne voit plus que le danger et la peur. Euh... Et puis, de la
1: chose, c'est que le terrorisme, bah, c'est là pour installer la terreur et pour exactement. Quoi. Euh,
2: on est en train, si on, enfin, je, on ne va pas partir dans des grands débats philosophico et tout ça, mais si on regarde sereinement mais... ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, les terroristes sont en train de gagner, c'est-à-dire que ce qu'ils appliquent et ce qu'ils veulent est exactement ce qui est en train de se passer enfin, euh, euh, ce que je voilà. disais
3: au lendemain de l'état d'urgence en novembre dernier, c'est pour moi c'est. Enfin, c'est ça quoi, c'est oui, le... enfin, dans, le, dans la définition même du terrorisme, c'est dans le mot quoi, il y a le principe de faire de la terreur et d'instaurer justement... Euh, et bah, créer plus...
2: un climat, surtout un climat sournois oui. et profond. Euh, bien sûr, il y a des actes de violence et on a l'horreur oui, du bien sûr. Mais le problème, c'est que tout ça a distillé euh, dans nos esprits et même les esprits, les plus... les... Même les esprits des Lumières et euh, ceux qui veulent la liberté, tout ça, moi j'entends des gens qui je, je connaissais il y a quelques années qui n'aurait jamais tenu ce genre de discours et qui commencent à tenir des discours protectionnistes avec un peu de... Oui, je suis plutôt pour la liberté, mais là, quand même, euh, c'est chaud, quoi. Tu vois, on glisse petit à petit dans un... Et c'est normal, parce que l'être humain a besoin de protection. Il a besoin de liberté, mais il a besoin de protection. Et, mais on est en train de glisser vers une priorisation de la protection par rapport à notre liberté.
1: Euh Ouais. ouais, et si on pouvait se dire c'est intéressant la tech parce qu'on touche vraiment à tous ces à tous ces sujets, la tech est partout mais si on pouvait se dire bon, on le fait pour le moment et puis euh, quand on en aura plus besoin, bah on annulera tout ça. OK, mmh. mais on sait bien que ça va pas être le cas. Bref, non. Euh, ouais. OK, on, on a fait très longtemps sur la encore une fois et je pense que ça sera pas la dernière fois parce que ces problèmes de surveillance sont récurrents comme on le dit. Et on
3: a la, notre élection qui approche et, et je on a pense que ouais, notre si je
1: ah bah écoutez, euh, encore, encore une livraison, que se passe-t-il
2: Ah, on en direct. Cette fois, c'est la pizza aux anchois. <rire> <rire> Disons, Patrick, euh, eh, tiens, puisqu'on va parler des fausses rumeurs après, répondons une fausse rumeur sur Patrick. C'est grâce à tout l'argent qu'il détourne pour eh sa fiscalisation en Finlande qu'il arrive à acheter autant ah, là, là, de trucs par vrai. correspondance. Eh, euh, donc Patrick s'enrichit, le saviez-vous le
3: sandwich finlandais
2: euh, Alors non, c'est euh, comment Patrick s'enrichit La réponse risque de vous surprendre. Comment Patrick achète-t-il achète autant d'objets par correspondance. Le résultat. Et moi j'ai vu.
3: Et moi j'ai vu des gens. Euh, j'ai une photo hein, d'un monsieur du, de, du gouvernement finlandais avec une mallette d'argent euh, qu'il le donne à Patrick. Hein. Si si, je vous, je, je vous jure. <rire>
2: mais Tout écoutez, à fait, la lumière ça... n'est pas la même sur les deux, mais ça c'est normal. C'est parce qu'en Finlande la lumière n'est pas la même. Exactement. Euh, euh... Oui, bien sûr. Mais Exactement. ça tombe bien.
1: On va parler un petit peu de fake news maintenant. Et, et on vient de balancer à
2: peu près une dizaine de fake news sur toi, Patrick, pendant que tu étais absent.
1: Très voilà. bien, très bien. Eh bien écoutez, euh, je vais attraper mon colis très rapidement et je reviens tout de suite. C'est décidément une émission Alors. pleine de, de, de rebondissements. J'arrive.
2: Et moi, j'ai des preuves formelles et alors, tu vois, c'est comme ça qu'on invente un truc. J'ai des preuves formelles et <rire> j'ai plusieurs personnes de confiance qui peuvent le confirmer. Effectivement, Patrick aurait œuvré dans les primaires euh, françaises pour manipuler un petit peu quand même le, le, la répartition des voix et qu'il toucherait le prix d'un pain au chocolat sur chaque euh, d'un pain au chocolat copé, hein, on s'entend bien. Sur chaque commission qui a été payée pour euh, pour l'élection des primaires. Et ça, mais on a des pas. preuves, hein. C'est indéniable, c'est indéniable. Des gens très haut placés le savent. Donc, c'est même pas la peine de contredire ce qu'on est en train de dire.
3: Bah... Euh, non, mais c'est Non, bah, le sujet qu'on va aborder est assez intéressant. mais bah, C'est après. Bah, ben, moi, moi, ouais. ce que je sais, j'ai
2: des preuves de ça, c'est que les théories anti-gluten de pa de Patrick sont clairement un complot international contre l'industrie agroalimentaire. Euh, il joue de son influence. Euh, maintenant, il a Comme combien de privé, followers ça sur Twitter Et voilà, et il est payé pour. Et il est payé pour. Ça, vous le saviez pas, mais il est payé pour. Eh bien, écoutez,
1: justement, puisqu'on parlait de fake news, enfin que vous parliez de fake news, <rire> j'ai dû monter les escaliers. Du coup, je suis essoufflé. <rire>
2: <rire> ah oui t as, t as fait un livreur euh, qui ne monte
1: pas les escaliers Non, mais je suis descendu pour que ça aille plus vite, tu vois. Ah Mais oui. Euh, ouais. Et donc, différentes informations sur les fake news euh, qui ont été largement discutées ces, derniers, euh, ces dernières semaines, avec notamment une étude qui est un petit peu inquiétante, où euh, 82% des étudiants de collège n'arrivaient même pas à faire la différence entre du contenu sponsorisé et des euh, news réelles. Alors, quand on dit contenu sponsorisé, ça veut dire des pubs. Hein.
2: On dirait, Patrick, que t'es Jeff sur ton tapis de <rire> Oui, course, Un petit peu, ouais.
1: <rire> je vais, vais, vais peut-être essayer de reprendre mon souffle euh, ah, oui. un, un tout petit peu. Donc, cet article est un petit peu... Je ne sais pas si vous l'avez lu, cet article du, du hum. Wall Street Journal. Oui, 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 tout à fait. Le truc, ce genre d'article, c'est intéressant parce qu'on a euh, une référence à une... Euh... Une étude qui n'est pas encore sortie ou qui n'était pas encore sortie à l'époque, et pourtant il y a des, des sujets inquiétants dans le dans l'article. Le, et en même temps, c'est presque une information qui pourrait correspondre à une fake news, puisqu'on n'a pas euh, la, la, la vérification possible, on n'a pas l'étude. Les sources. Hein. On n'a pas les. Oui, on a la source, mais l'étude. La source est, pas source est mentionnée, disponible. mais on ne peut pas la vérifier. Ouais. La source. Voilà. Ouais, on peut... euh, et Puis il y a, a, ouais. a d'autres éléments qui sont un petit peu... On n'a mmh. pas non plus, par exemple, la, la les informations sur la manière dont les jeunes... Parce que là, c'est genre, ah, regardez, les jeunes ne savent pas comment euh, distinguer les vraies informations des fausses. Sauf que ce que ça implique, c'est genre, nous, à l'époque, on pouvait... Mais est-ce que c'est le ah cas Je veux dire, on n'a ah. pas d'information là-dessus non plus. On ne sait pas si c'est une évolution négative dans le temps ou si c'est juste que les jeunes, enfin de, de, les, les adolescents n'ont jamais vraiment fait la différence entre une vraie et une fausse information. Euh, on a une, euh, une, une statistique sur Facebook. Les 20 informations les plus euh, partagées, ont, les, les 20 fausses informations les plus partagées euh, ont fait sur Facebook, on fait plus de partages et générer plus d'engagement que les 20 informations des journaux principaux. Donc, on a vraiment les, la confirmation que les informations fausses se partagent plus. Évidemment, c'est du clickbait, c'est prévu pour, mais ça se partage plus et les gens engagent plus avec. Ils répondent, ils likent, etc. Euh, il y avait aussi une, une, un article... Très intéressant sur Cambridge Analytica qui est une firme de, une société de, de marketing finalement qui a géré les campagnes de Trump et du Brexit en construisant des profils psychologiques d'utilisateurs Facebook euh, grâce à des quiz de personnalité. Donc, ils faisaient des petits quiz de personnalité et ils savent oui, sur Facebook
2: quel personnage d'Harry Potter êtes-vous. Ce genre de
1: truc. Euh, et après, ils pouvaient cibler les euh, les les campagnes sur les gens en fonction des résultats de ces de ces quiz. Pareil, on a le l'Acnil qui enquête sur l'application la, Nokin de la campagne de de Nicolas Sarkozy. Euh, l'application déterminait physiquement dans le monde l'adresse des gens qui étaient plus faciles à cibler grâce à des informations collectées sur facebook enfin plus facile à cibler qui était plutôt sympathisant euh, de, de sarkozy on a également a marché, des oui bon ça a pas très bien marché effectivement euh, mais c'est sur le principe que c'est oui, oui, la question se pose euh, on a également un article du washington post sur la manière dont la campagne euh, de de du camp... Alors, on ne sait pas si c'est tout à fait pro-Trump, mais la campagne russe euh, contre Clinton a été... Euh, a, a énormément aidé avec des fake news, avec des botnets, euh, des différents sites et des trolls euh, payés. Et c'est, là encore, hyper intéressant parce que quand on lit cet article, on est horrifié et scandalisé. Et ensuite, on va lire l'article de Fortune qui est, euh, qui est lié au truc et qui explique que, en fait, les organismes dont, auxquels fait référence le Washington Post, qui est quand même un, un journal sérieux, sont, euh, en fait, des trucs qui sont euh, des organismes qui sont des, des, des petites boîtes de, de marketing viral. Et quand on dit des trolls payés, c'est possiblement des euh, adolescents. Euh, euh, boutonneux, c'est-à-dire que c'est pas un truc hyper organisé, c'est des adolescents boutonneux avec l'image en question qui sont au fin fond de la Sibérie qui s'emmerdent euh, et qui vont euh, troller avec ce genre de truc. Mais en même temps, est-ce que c'est pas tout aussi valide si ça génère de l'engagement Enfin, c'est un petit peu autant avec la question de la surveillance, ça a l'air d'être le cas partout. Euh, et, et c'est un petit peu, moi, je me dis, bah, c'est juste à quelle sauce voulez-vous vous être mangé Et de toute façon, on sera mangé. Autant avec ces histoires de fake news, pourtant, je m'y connais dans la tech et je sais comment les choses fonctionnent. J'ai un peu l'impression il n'y a pas vraiment de solution. Et c'est, on, on lève les bras au ciel et, et on se dit, bah, enfin, on lève les bras au ciel. On, on, on lève les bras et on se dit, bah, merde, il n'y a rien à faire. C'est juste le bordel partout, quoi. Et, et comment endiguer ce genre de truc Je ne sais pas.
3: On ne l'endiguera euh, pas. Ouais, Vas-y. Ouais, euh, je ne suis pas aussi négatif euh, sur la question. Enfin, Je ne sais pas. Euh, J'ai quand même l'impression enfin, bah, Oui, ça va, être, ça va être très compliqué, mais euh, ça me semble possible par... Bah, le fait que les grands médias il va falloir qu'ils se réveillent un peu pour faire des travaux un peu plus sérieux typiquement donc là le Washington Post par exemple euh, bah, aurait du mieux euh, si j'ai bien compris donc aurait du mieux euh, euh, vérifier vérifier sources euh, et eh bien, voilà. Euh, et dans le sens, euh, pour, enfin, il faut aussi remettre en responsabilité les, euh, bah, les lecteurs ou, ou pas forcément les lecteurs, même les, les tout simplement le, la personne sur Facebook qui voit passer une news euh, et qui aura tout de suite envie de la partager. Euh, de, mais oui, mais pour, euh, pour des euh, gens
1: intelligents comme les auditeurs du rendez-vous tech, <rire>
3: tu vois, au hasard, mais... c'est une évidence. Non, mais... Mais... Oui, mais d'accord, mais ça tout monde va passer. Bah, ça va passer par. C'est sûr que ça va pas se faire instantanément, mais ça va passer par le. problème, enfin, il y a là une solution à tous les problèmes du monde, c'est va falloir mieux éduquer les gens. L'éducation, le. C'est la conclusion à
1: laquelle on était arrivé la dernière fois aussi. Après, c'est facile.
3: C'est très long terme, mais c'est un peu facile comme réponse, quoi. Mais parce que c'est en plus. Enfin, c'est comment t'améliores comment tu. comment t'améliores l'éducation, c'est pas forcément non plus un truc évident à réaliser. Ouais, c'est sûr. Euh, mais mais enfin voilà en gros va, en gros va falloir que les sources de médias un peu euh, sérieux entre guillemets euh, de un peu renommé de renom euh, vont devoir un peu mieux travailler pour que ce soit vraiment fiable quand tu trouves des informations sur ces sites là et pour les sites qui sont d'autres euh, qui sont peut-être moins connus ou quoi va falloir euh, bah, regarder ça avec vraiment un œil critique et va falloir faire un gaffe et il va mmh. falloir éduquer les gens à faire gaffe et ouais, -ce tout ce qui passe dans la, leur flux Facebook c'est pas forcément vrai c'est ce qu'on et... disait la dernière
1: fois ouais on en revient à la même conclusion tu bouges Jérôme vas-y parle
3: non 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 c'est oui
2: bah je, je... Je pense, Patrick, que tu es un peu pessimiste parce que je pense qu'il y a plusieurs phénomènes. Là, on est dans une, une erreur de jeunesse d'Internet avec ces fake news. C'est-à-dire que toute époque se fait berner par son média principal. Euh, nos grands-parents croyaient que parce que c'était une photo, c'était vrai. Euh, après, <rire> c'était parce que c'était dans le journal, c'était vrai. À la parce radio. c'était dans ouais. la télé ou à la radio, c'était vrai. Et en fait, chaque génération s'aperçoit que tous les médias ont toujours cherché à tromper les masses. Là, le truc, c'est qu'on est avec Internet, qui est la caisse de résonance la plus énorme qu'on ait jamais inventée, et où une histoire complètement débile et qui n'a aucune euh, peut avoir une caisse de résonance énorme juste parce qu'elle est drôle ou aguicheuse ou racoleuse. Ou voilà. Oui, oui. Quelque... Moi, ce que je vois et ce qui m'amuse quand je regarde ce que les gens postent, par exemple, sur Facebook, c'est que c'est des gens. Tu les aurais dans un dîner, dirais. Non, mais moi, j'achète jamais cette presse torchon euh, qui qui <rire> parle qui parle des, des euh, de qui couche avec qui et, et des des conspirationnistes et tout ça. Mais c'est les premiers. Et je le dis, moi, devant tout le monde dans cette émission, il m'est arrivé aussi de cliquer sur des articles. J'en ai honte, parce que je sais que c'est moi qui contribue finalement au système, en cliquant parce qu'on a tous cette nature voyeuriste dans la nature humaine. Aussi intelligent soit-on. On va tous aller voir euh, les dix stars qui ont mal vieilli à Hollywood ou, euh, ou ce genre mais de trucs, hein, un genre je me, de faiblesse.
1: Je me, je me retiens avec une force, mais, on retient. mais, mais, mais oui, oui. J ai, j ai, je ne crois pas avoir jamais cliqué sur un truc comme ça Et pourtant je le sens J'ai en envie de cliquer en fait sur les 10 stars qui ont mal quoi on C'est fou quoi C'est fou on
2: est un... Mais on est des on est des petits mammifères qui euh, avec des petits nez <rire> qui veulent farfouiller euh, dans 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 les autres enfin c'est notre nature enfin, humaine quand
1: c'est les histoires ouais, qui ont mal j'en arrive j'en arrive
2: mais au final là où je dis où il va y avoir un processus d'autorégulation par rapport à, euh, à ces fausses news ça va être en termes de réputation parce que oui on est des fouilles merde par essence mais au bout d'un moment on tient à notre réputation euh, en société Alors, je suis pas en train de dire qu'on va être comme dans l'épisode de Black Mirror à tous se donner des notes mais il y aura quand même une crédibilité de source, c'est-à-dire que celui qui continuera euh, là c'est un peu nouveau tous ces trucs euh, BuzzFeed, machin Topito, 10 euh, trucs donc euh, on s'amuse avec, mais au bout d'un moment ça va dévaloriser socialement de relayer, de lire ce type d'article ouais. et tes amis seront témoins de ta lecture et quelque part te noteront soit en mettant des clics euh, je ne crois pas, tu n'es pas une source crédible euh, tu vois ce que je veux dire, il y aura un processus de fond quand même, moi je crois peut-être naïvement, mais qu'avec le plus grand nombre possible c'est toujours au final, ça prend parfois du temps, mais c'est toujours au final la vérité qui remonte. On a beau mettre des clickbait, des machins et tout ça, euh, dans toute histoire, plus le nombre est grand de gens qui consultent une news plus, et qui critiquent une news, plus on a de chances de l'avoir vraie. Pour moi, c'est comme Wikipédia et les articles. Quoi. Euh, plus il y a de gens qui corrigent un article Wikipédia plus il aura tendance à, à se tourner vers le vrai. Je suis peut-être naïf, bon. hein, mais c'est ma non, manière mais... de prendre les choses.
1: J'espère, j'espère. Moi, j'ajouterai une chose, et puis on va avancer. Euh, j'ajouterai une chose, c'est que j'ai l'impression que je, euh, alors pour ceux qui disent que euh, la, Patrick n'a pas parlé de politique, j'en ai eu quelques-uns ici et là. Je parle de politique depuis très longtemps <rire> et euh, j'ai même une émission en anglais spécifique sur ce sujet de Phileas Club et je parlais de politique, enfin en, en je le fais depuis longtemps, donc euh, voilà. Mais j'ai l'impression que comme aux États-Unis, on a en France une sorte de d'opposition malsaine qui s'est créée entre la droite et la gauche euh, de manière pas artificielle, mais de manière complètement... Euh, on est en posture. Et j'ai autant... Alors moi, je, suis, je dis souvent, je m'amuse souvent en disant que je suis plutôt de droite. Je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas. Je suis parfois de droite, parfois de gauche. Et je vois à ma gauche des gens qui crachent ouais. sur la droite avec une violence qui est euh, complètement non constructive. Et à ma droite de de la même manière des trucs qui me qui me semblent éberluants, euh, des gens qui crachent sur la gauche tu vois, enfin c'est pas qui crachent, mais qui disent ah oh, mais de toute façon la gauche on va ah mais il va quand même pas y avoir euh, on va quand même pas voter à gauche et de la même manière à droite euh, pardon à gauche des gens qui disent on va quand même pas voter à droite sans jamais écouter les propositions qui non seulement parfois sont proches mais en plus généralement on peut ne pas être d'accord mais il y a euh, une certaine cohérence dans les discours. Et pour moi, pour en revenir à ce sujet de fake news en tech qui est ce dont on parle, ça contribue énormément à ce phénomène. C'est-à-dire que plus on est convaincu de la, euh, de, de la, du fait que les gens d'en face sont tellement crétins euh, et, et ont tellement tort, encore une fois que ce soit de droite ou de gauche, et ont tellement tort, ils sont tellement bêtes qu'ils ne peuvent pas comprendre la vérité euh, qui change en fonction du côté où on est, et eh bien plus on est pront à euh, répandre ce genre de fake news et de... et de, C'est même pas des news, c'est des accusations, c'est des, des, des moqueries, et c'est pas constructif, et ça me frustre énormément, je l'ai dit sur Twitter à plusieurs reprises, euh, que ce soit pour la primaire de la droite, on, on y a eu droit, je suis sûr qu'on va y avoir droit de l'autre côté avec la primaire de la gauche, c'est pas constructif et ça contribue à ce climat de, euh, d'accusation et de, moi, j'ai envie de faire une sorte de charte de je ne me moque de personne parce que j'écoute les propositions et, et, et j'ai l'impression, encore une fois, on a peut-être l'impression On a droit au jeu de mots quand même. Bon, vas-y.
2: On aura droit au jeu de mots quand même. Ah oui, on les jeux se de mots. ne moque de baby, personne, mais on a
1: droit au jeu de mots. Ah bah oui, bon, oui bah sinon, ça va, je sinon veux bien souscrire à ta charte. Mais <rire> non, mais parce que ça, c'est encore une fois dans ce, dans ce, ce climat dans ce monde où tout le monde a, a voix au chapitre, où tout le monde peut s'exprimer, on est tous sur Facebook, on est tous sur Twitter. Quand on euh, lance une... Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas rigoler, qu'on ne peut pas se moquer de quelqu'un, mais quand on ne fait que ça et quand on, on noie le, le discours euh, et l'écoute le, dans les railleries, je pense que ça contribue à cette atmosphère néfaste euh, dans laquelle on est plongé aujourd'hui et qui euh, fait que on, on, on polarise tout et on s'oppose en tout. Euh, donc moi, ça m'inquiète vraiment. Euh, et et le, le net et les fake news et, et les réseaux sociaux sont un catalyseur pour tout ça. Et ça m'inquiète parce que ça m'inquiète pour le, le climat politique en général.
0: Euh, quand on ne peut pas écouter... Euh,
1: Fillon ou val ou Macron ou euh, qui que ce soit, parce que oh bah de toute façon euh, et, et écoutez bien ce que je dis, hein. je parle de Fillon autant que de Hollande. Et je sais que mmh. quand je dis Fillon, certains des gens qui m'écoutent, qui sont de gauche, vont dire euh, ah bah oui non mais Fillon c'est un abruti euh, de toute façon. Et quand je vais dire Hollande, et, et, et donc ceux qui sont de droite disent « ah bah non Fillon ah t'as bien raison il faut l'écouter. Et quand je vais dire Hollande, les gens de droite vont se dire ah oui non mais merde Hollande il a il a foutu la France par terre. Euh, non on peut enfin j'ai je, 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 l'impression de, de crier dans, dans l'espace. Alors, et dans euh, le je
3: rajouterais un autre problème, parce que pour moi, ça va avec les fake news en plus, enfin, ça se rattache au sujet initial, euh, c'est euh, la course, euh, mais ça, bon, ça fait longtemps, hein, mais c'est la course au buzz, et la course à la petite phrase, et la course ouais. à l'instant de popularité et du style alors je vais prendre un exemple qui est concret et qui marche à chaque fois c'est euh, ce tous les arrêtés municipaux de Robert Ménard c'est à chaque fois qu'il a fait un truc y a, il faut que tout le monde euh, et ça marche encore mieux chez ses opposants que chez ses euh, supporters en fait. et c'est à chaque fois qu'il y a un truc que, la petite phrase pour se faire remarquer quoi, ou, le petite, euh, ou la petite action la petite, euh, le petit arrêté municipal qui fait bien jaser euh, c'est euh, tout le monde qui retweet de, qui en parle en fait et euh, et je n'arrive pas à savoir si euh, s'il faut lutter contre ou s'il faut ne juste pas en parler et l'ignorer enfin moi à mon sens maintenant euh, à, maintenant que ça fait un moment que c'est à la mode euh, moi d'après moi il faut ne pas en parler enfin faut, en, faut lutter contre quand tu es au niveau local et que, es, que ça te concerne et quand euh, et quand si on demande, si on te pose la question tu peux lutter contre ou pour ou enfin ouais. dire ce que tu veux euh, mais par contre faut arrêter de euh, en fait faire de la publicité enfin en, ce genre de choses est fait pour être pour faire faire parler euh, de soi mm. Euh, et je, je, je cite trop Ménard, mais c'est pareil pour toutes les petites phrases qui se non sont lancées, ensemble, les, les discours sur le Gaulois, sur le. Je sais pas, enfin, ouais. Il euh, y en a plein
1: d'autres. On s'en est rendu compte, on a eu deux exemples cette année avec le Brexit et Donald Trump. C'était le règne de la petite phrase et le règne de l'outrancier qui fait oui. écho. Et, et, oui. et j'ai très peur que euh, ça ne se reproduise cette année et l'année prochaine chez nous, dans les deux camps, parce que.
3: C'est déjà... En train ce... de te... enfin, ouais. Déjà les primaires... De... Non mais déjà les... Enfin, c et encore, c'était que les primaires, tu vois. C'était pas encore l'élection, mais déjà les primaires, c'était ça... Quoi. Et...
1: Mais je... Ouais, enfin bon, bref. On, on en parlera. Bref, et, ça, ça
3: fait partie des sujets. Je... Enfin, voilà, c'est un des trucs, ça fait partie pour moi des fake news. Il faut, faut arrêter de, de... Même quand on est contre, il faut s'empêcher... C'est comme, tu vois, quand, quand on disait de s'empêcher de cliquer sur les news un peu faciles. Ouais, enfin, là, c'est pareil, faut arrêter, faut mais, il faut arriver à s'empêcher de parler d'un excuse je, truc je vais donne. aller
1: un petit peu plus loin. Il faut, au -delà, il faut aller au-delà de la petite phrase pour ne pas lui donner de l'importance et s'intéresser au programme et s'y intéresser et, et les, les écouter et les lire et les comprendre. Parce que, encore une fois, à droite comme à gauche, on a tendance à s'emporter sur les, sur les petites phrases et ne pas comprendre que de, de tous les côtés, il y a des propositions qui peuvent être cohérentes, qui peuvent être euh, intelligemment formulées et qui ont une motivation dans des faits qui sont euh, une réalité, même si cette réalité n'est pas forcément la nôtre. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout accepter et être pour tout, mais il y a une différence entre euh, être contre quelque chose... Et et devenir une sorte de, de, de militant stakhanoviste. De mais oui. La... Tu vois ce que ouais. je veux dire. Quoi. Bah, bah en gros, la
3: conclusion, c'est admettre que, par exemple, Marine Le Pen, pour prendre un exemple, voilà, euh, peut des fois, ça arrive, euh, être euh, avoir raison sur un sujet. Tu vois, on peut l'admettre. Non, tu vois, pas Tout à fait. Tout tout un à humain, fait. tu vois. C'est va Exactement. Et, et ça n'empêche mais... pas de lutter contre d'autres trucs et de dire euh, qu'on n'est pas d'accord. Par et exemple, ne euh, ou... voilà. pas être
1: d'accord avec le Front national et même de penser que. Voilà. Bien sûr. Enfin, évidemment. Je obligé
3: de prendre des. Je suis obligé de prendre. Te c'est ce
1: terrible, Cassim. Et là, on, on plonge dans la politique. Et je pense que c'est oui, tellement ouais, important oui. parce que notre, notre, l'avenir de notre pays se joue. Enfin, je, on parle, on m'a beaucoup reproché. Enfin, non. Certains m'ont reproché de ne parler que de la France alors qu'il y a des gens qui sont, euh, de, qui, nous écoutent, ouais. qui nous écoutent de plein de pays. Et je comprends tout à fait la chose. Euh, malheureusement ou heureusement, une immense partie de notre audience est en France. Mais ça s'applique aussi aux autres pays, je suis sûr. Mais je suis content que tu prennes l'exemple de Marine Le Pen parce que j'osais pas le faire. Et je pense que c'est tout à fait approprié et qu'on ne vienne pas me, me dire que je suis un Peniste <rire> convaincu, c'est vraiment, vraiment pas le cas. Euh, je pense que c'est... c'est enfin pas Voilà, je devrais juste le dire comme évident, ça, c'est pas, pas le cas. Euh, mais, mais il faut pouvoir admettre que dans les extrêmes aussi même si on n'est pas d'accord il faut pas uniquement fonctionner par euh, raillerie moquerie euh, enfin Ouais. Bah, au même Giro titre de...
2: qu'il est complètement impossible à un être humain d'avoir 100% raison sur tout, il est complètement impossible à un être humain d'avoir 100% tort sur tout aussi. Donc même le pire des connards ou la pire, les gens qui ont les pires idées, bah, de temps en temps ils peuvent en avoir une qui tient la route. quoi. Donc euh, <rire> là après c'est de la logique. Non, ce que je voulais dire par rapport au phénomène, et, euh, et, et je pense que tu l'as très bien dit Cassim, c'est exactement le même type d'effort qu'on devrait faire de résister à cliquer euh, sur ces articles qui nous attire parce que il nous attire par bassesse humaine euh, et voyeurisme euh, aujourd'hui il y a un phénomène qui n'existait pas autrefois parce que la petite phrase en politique c'est aussi vieux que la politique oui, non, euh, par contre aujourd'hui avec le phénomène des réseaux sociaux et tout le monde cherche euh, à être, euh, à, à trouver mais à moi, le premier, de et... moi le premier quand un débat politique est, est terminé, surtout quand le je l'ai pas regardé possible, je suis là à drôle. fouiller sur Twitter le meilleur jeu de mots le, oui. la phrase la, 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 la mieux sentie, j'ai adoré euh, un au euh, dernier débat qui disait il faut une télé 4K pour voir les résultats de Copé, j'ai trouvé que la phrase était <rire> absolument <rire> géniale. Donc, je l'ai instantanément retweetée. Euh, et en France, on adore les traits d'esprit. Ouais, on est la en qu elle est bonne, là quand même. C'est un sport national chez nous. Oui, mais il faut mesurer les conséquences de ce qu'on fait. C'est que, dans notre recherche de notre petite vanité personnelle, de notre cybervanité, euh, de « Ah, j'ai fait un retweet et il y a plein de gens qui likent mon retweet », on je, enfin, on est des caisses de résonance de certaines idées. Donc, il ne faut pas être naïf. Tout ce qu'on fait a des conséquences, surtout en période électorale. Et euh, en plus, je trouve que le retweet, c'est... Euh je, je, c'est le truc sans se mouiller, tu vois. À la limite, quand t'écris toi-même une opinion sur Twitter, bon, tu t'engages un petit peu, mais le mec qui retweet, il peut très bien dire, ouais, non, mais j'ai retweeté, c'était rigolo, mais faut pas tirer sur le messager, quoi. Euh... C'est marrant parce
1: que c'est exactement mon, mon, la manière dont j'approche le truc. Quand il y a un retweet d'un truc, enfin, quand il y a un tweet d'un truc que je me dis, ouais, bon, c'est un peu limite, mais c'est marrant quand même, mais machin. Euh, c'est exactement mon processus intellectuel. T'as raison. Je me dis, ouah, bah c'est oui. pas moi qui l'ai fait. J'ai juste retweeté. C'est pas moi qui l'ai écrit. Donc, bah oui, non, mais, euh, non, non, non,
2: ce que je dis pas, et je, ce que je dis, c'est pas de ne pas faire ça. Ça fait, euh, honnêtement, ça fait partie du plaisir aussi de la politique. Les bons mots, moi, j'adore ces échanges de phrases. C'est juste génial. Et il y a des trucs truculents. Il, ce que je dis juste, c'est qu'il faut être conscient, en fait, de ce qu'on fait. Et c'est comme quand vous lisez un article clickbait. Euh, c'est quand vous retweetez un bon mot, vérifiez aussi votre source, hein, parce que vous êtes peut-être en train de cliquer quelque chose de très militant qui a eu un bon mot. Euh, voilà, c'est juste de, de, de faire ça les yeux ouverts et pas naïf, et pas participer à un système euh, de manière passive tout en vous dédouanant de le faire.
1: Bah, tout. Écoute, je pense que c'est un très bon euh, mot de la fin sur ce sujet. J'espère que euh, ça n'aura pas trop... trop euh, euh, Lasser les auditeurs qui, qui ont, essayent de en a, de, de s'échapper de la politique en venant écouter de la tech. Malheureusement, je, je veux mentionner la chose, hein, parce que c'est vrai, je comprends tout à fait votre sentiment, mais malheureusement ou heureusement, là encore, euh, la tech touche à tout et touche aussi à ça. Et forcément, quand on essaye de, de comprendre la manière dont la, la politique se dilue dans la tech, on parle de tech et de politique. Donc, euh, c'est un petit peu compliqué ouais, je pense de, même pas de je pense
2: même pas que tu es à justifier. On parle des euh, phénomènes des réseaux sociaux, c'est oui. de la tech. Hein. Oui, oui. Alors, mais je vais aller pense...
3: dans l'autre sens. Et je vais aller dans le sens de Patrick, moi, du coup, pour... Eh, euh, D'accord, qu <rire> euh, Que moi, je comprends aussi le fait d'avoir... De... La politique, c'est important. Je pense que... Enfin, euh, peut-être que certains le nient et à tort, mais euh, il y en a aussi... C'est vrai que des fois, même, moi, moi, par exemple, il y a des fois, j'en ai un peu marre de parler tout le temps de politique. Ah, moi, et de... et j'ai envie, quand j'écoute un podcast, des fois, de de parler d'autres choses, d'entendre de, en tout cas de, de, des sujets sur des trucs un peu plus euh, simples. Enfin, je sais pas, de, euh, euh, voilà, Apple versus Microsoft. On y arrive, ou, euh, on, y pas, arrive enfin, on y mais arrive. Mais c'est de la euh, politique mais... aussi <rire> <rire> Non, mais euh, voilà, c'est vrai que des fois... Et moi, par exemple, moi le premier, ça m'arrive, euh, je le dis, je le confesse, des fois dans le rendez-vous texte, ça m'arrive de zapper un sujet, de le réécouter plus tard... Euh, en me disant non là j'ai plutôt là j'ai envie de me détendre quoi j'ai envie oui. j'ai pas envie de m'énerver ou de tu vois de...
1: je comprends je comprends bon bah en tout cas on a fait sans, effectivement sans nier
3: l'importance des... du sujet sans nier l'importance touton acheté
1: <rire> Apple en étant de gauche moi
3: je lance le <rire> débat
2: je, ah, je pose tous les, la question est-ce que de tous les gauche j'ai acheté
1: <rire> Apple tous les bobos de gauche euh, sont sur euh, MacBook je suis sûr
3: alors je précise alors à ce moment là du débat je précise que je ne suis pas parisien moi <rire> <rire> n'habite pas dans le <rire>
1: Bah, tu n'es pas dans, dans, dans le luxe de du, la rive gauche oui. ou de la rive droite. C'est ça. Bien. Bon, en tout cas, euh, voilà, on aura aussi, ne vous inquiétez pas, des épisodes où on ne parlera pas de politique. Mais là, vraiment, euh, c'était le moment, quoi. Donc... On va continuer avec les news et les rumeurs, euh, mais avant ça quand même, un petit moment pour remercier très chaleureusement les auditeurs qui, eux, s'engagent politiquement ou du moins financièrement pour soutenir cette émission qu'ils estiment être de qualité. On parle notamment de euh, Thibault Longhi, euh, Julien... Penverne, Z, Phoenix Tick et William Boo qui sont allés sur patreon.com slash rdvtech et qui ont décidé de soutenir avec un, deux ou trois dollars par épisode cette émission pour qu'elle continue à exister, qu'elle continue à euh, se faire. Je vous remercie du fond du cœur de votre soutien et de votre engagement parce que, comme on le disait la dernière fois, on a les médias qu'on mérite. J'espère que vous estimerez que euh, celui-ci vaut euh, quelques, quelques dollars par épisode ou au moins euh, que vous estimerez que ça vaut le coup de se poser la question et qu'on fait un travail qui vous plaît. Euh, entre parenthèses, on a aussi lancé le sondage annuel pour les émissions et pour le rendez-vous tech. Euh, on aura les liens dans les notes de l'émission sur votre mobile ou euh, directement sur le site web sur frenchspin.fr. Si vous voulez aller répondre au sondage, comme toujours, j'ai glissé quelques petites questions marrantes. Euh, dans le sondage, il y a déjà plusieurs centaines de personnes qui ont répondu. Si vous voulez vous aussi euh, avoir vos informations, enfin donner votre avis sur les choses, alors c'est des questions genre euh, euh, quand vous écoutez le, les émissions, quelles émissions vous préférez, etc. etc. Euh, vous pouvez aller donc sur Frenchspin.fr où les notes, comme je le disais, euh, il y a dans les notes de l'émission le lien vers le sondage et vous pouvez répondre. Euh, il y a énormément de réponses déjà et je vous en remercie. Euh, continuez, on parlera des réponses euh, résultat du sondage dans le prochain épisode qui sera l'épisode 200 et on vous donnera des informations sur tout ce qui a été dit et toutes les, les, tous les enseignements qu'on peut tirer de ce sondage, vous allez voir il y a des trucs un petit peu surprenants <rire> quand même.
2: C'est l'entretien d'évaluation annuelle de Patrick donc profitez-en.
1: Profitez-en, ouais, profitez <rire> vous pouvez me dire ce que vous pensez de mon travail, euh, si vous n'aimez pas la politique vous pouvez le faire, votre, faire entendre votre voix par ce biais également. Euh, news et rumeurs, donc euh, on va parler de Windows 10 et de Windows ah. Phone 10, le sujet préféré de Cassim. Euh, <rire> avec quelques news, euh, comme par exemple euh, Notmika qui nous dit sur le... Euh, sur le Reddit du Rendez-vous Tech, que Microsoft serait en train de travailler un émulateur euh, X86 sur H architecture ARM. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vos applications Windows classiques pourraient... « Bientôt tourner sur votre téléphone Windows euh, ». On a c est, c est ce problème avec le Windows Phone et les tablettes Windows. Non, plus les tablettes parce qu'aujourd'hui, elles sont toutes capables de faire tourner toutes les applications. Mais les téléphones Windows en mode Continuum, c'est-à-dire en mode connecté à un écran et un clavier, ne peuvent quand même faire tourner que les applications euh, universelles, les applications universelles. Donc les applications qui ont été euh, écrites récemment pour tourner sur la plateforme universelle Windows qui peut euh, être utilisée par les téléphones. Et toutes les applications classiques euh, qui ne sont pas téléchargées par le Windows Store, mais qui sont simplement euh, téléchargées, bah, comme euh, toujours sur Windows, eh bien elles ne peuvent pas tourner. Ça pourrait changer avec euh, cette euh, mise à jour qui pourrait arriver assez vite euh, avec ce, ce, cette émulation. Donc, vous pourriez avoir simplement votre téléphone et toutes vos applications, ou presque, hein, parce que les applications très gourmandes avec un, un émulateur, ça marche pas bien, mais la plupart des applications de bureautique, bureautique tourneraient simplement sur un téléphone Windows. Euh, et tu avais un petit peu plus d'informations sur le sujet, Kassim, notamment avec euh, des déclarations de Satya Adela.
3: Oui, bah c'est, enfin des déclarations un peu en rapport. Euh, et l'utilisation de l'émulateur, ça pourra aussi avoir un effet sur euh, les serveurs euh, qui sont, mais ça c'est un autre sujet. Mais ce euh, c'est pas forcément que le mobile, même si là a priori, euh, tu as raison. Enfin là, là là a priori, bon, la fonctionnalité, euh, il vise le mobile, là pour la fonctionnalité, il vise le smartphone sous Windows Mobile effectivement. Et oui, à Satya Nadella euh, qui a euh, répondu. En fait, c'était une interview dans un journal australien. Euh, où ils sont revenus justement sur Windows Mobile et la stratégie un peu de, de Microsoft parce que bon, il euh, bon, faut savoir que Microsoft là, ils sont un peu au, au ras euh, ils sont dans les parties insignifiantes de part de marché c'est-à-dire qu'ils sont un peu au, au même niveau que Blackberry et Firefox OS euh, ou, euh, ou je sais pas, Ubuntu ce genre de choses quoi, donc c'est vraiment là ils sont à zéro quoi, ils sont, la ligne est plate euh, mais euh, donc ils essayent de rappeler régulièrement qu'ils n'ont pas abandonné malgré tout, et donc là il y a Satya Nadella qui a déclaré qu'il voulait euh, en fait, arrêter euh, de faire des smartphones comme tout le monde. C'est-à-dire qu'ils sont effectivement retirés du marché de fabrication des smartphones malgré le rachat de Nokia, euh, parce qu'ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez de différenciation entre un smartphone sous Windows et un Lumia sous Windows et un iPhone ou un Android classique. Et, euh, et que, en fait, ils voulaient arrêter d'être un Me Too, donc cest de, de, de copier, de, 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 de trop ressembler. Et euh, ils reviendront sur le marché euh, avec, dit-il, l'appareil mobile ultime. Mmh. Euh, et en tout cas euh, qui sera différencié du marché. Et alors, euh, il moi, y a un truc en tout cas que je veux mettre en avant qui est, euh, et c'est partout dans la communication de Microsoft et en particulier dans celle de Satya Nadella, c'est qu'il euh, parle bien d'appareils mobiles, il ne parle plus de smartphones. Je pense que c'est un des détails assez intéressants de, son, de sa communication. Euh, je pense que Microsoft ne va plus, ne veut pas, surtout pas, même si ce sera un, c'est comme la surface. Au final, la surface, euh, c'est une tablette. Hein. Euh, quand tu l'achètes, il n'y a pas de clavier fourni avec. Euh, tu, tu... Ouais, de loin, ils n'en fait, parlent une pas tablette. comme
1: d'une tablette.
3: Ouais. Mais ils en parlent pas comme d'une tablette. Euh, là, pareil pour le smartphone, de loin, ce sera un écran probablement un écran tactile, probablement de la 4G, probablement tu vois, un processeur ARM. Donc, ça sera tout d'un smartphone. Mais ils n'appelleront probablement pas, probablement pas un smartphone et ils ne voudront probablement pas se placer comme un concurrent d'Android ou iOS et ils voudront faire ouais. leur truc à part.
1: Bah, C'est intéressant effectivement si on coupe ce, cette discussion au sujet des, euh, des, des émulateurs parce que ça pourrait être donc un appareil complet dans un téléphone qu'on peut connecter à un clavier. Et il y a un autre, euh, un autre article qui est intéressant sur le sujet qui est dans l'informaticien sur euh, les ventes de, 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 de PC le, le, les tendances dans les ventes de PC. Les ventes de PC, en général, au grand public, ont chuté de plus de 10% sur un an. Donc, il y a une vraie chute importante. Mais par contre, là où c'est très intéressant, c'est que sur le marché professionnel, les ventes ont augmenté de plus de 10% et euh, ça éclaire d'une manière intéressante le, le ce qu'on disait sur les MacBook Pro d'Apple la dernière fois en disant bah c'est des pros au sens vente aux professionnels vente aux entreprises euh, et ça éclaire également d'une manière intéressante cette idée que euh, Microsoft voudrait peut-être revenir avec le téléphone ultime qui serait en fait pour une bonne partie là encore enfin qui qui réaliserait la promesse qui n'a pas été tenue jusqu'à maintenant du téléphone qui peut remplacer le PC, puisqu'on peut le connecter à un clavier, à un écran et à une souris. quoi. Donc, euh, peut-être. Parce
3: que, parce que le problème aussi, c'est que euh, même s'ils arrivent à faire cette, ce truc magique des applications euh, X86 classiques, donc pour parler concrètement, en gros, ça voudrait dire pouvoir installer en théorie... Euh, ça dépendra si ça passe par un store ou non, mais en théorie, ça voudrait dire pouvoir installer Google Chrome, euh, euh, je sais pas moi, euh, Slack, VLC, euh, Discord, euh, Nota++, euh, <rire> Skype sur euh, son téléphone en version classique, quoi, les versions qu'on utilise tous les jours euh, sur un PC de bureau Windows. Quoi. Ouais. Et, euh, mais le problème, c'est que ça ne résoudra pas, ça tout seul, ça ne résoudra pas a priori le fait que les applications les plus populaires euh, du moment et même enfin euh, où les Snapchat ou les trucs comme ça ou les Pokémon Go par exemple ne sont pas disponibles sur euh, Windows sur mobile. Ouais. Mais c'est pour, et...
1: pour ça que c'est intéressant ouais. pour les professionnels, tu vois. Ça finalement Snapchat ouais. et Pokémon Go c'est ouais. moins, mais... moins, mais... moins important.
3: Oui ouais, mais, 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 mais une des grosses tendances de l'entreprise c'est quand même que enfin euh, une... en tout cas moi une tendance que j'ai perçue euh, a priori chez dans les entreprises c'est que T'as tendance à vouloir avoir le... ton smartphone professionnel. Tu veux quand même lui, pouvoir l'utiliser pour euh, autre chose que ton boulot. Et euh, ça va pas forcément être le smartphone de l'entreprise, mais je veux dire, tu, veux, tu t as envie que ton smartphone fasse loisir et boulot en même temps, en fait. Et oui, et sauf tu... que si
1: tu as un, 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 ton smartphone personnel qui fait tout et ton smartphone qui remplace ton, ton desktop
3: ou ton ouais, laptop, ouais.
1: là, ça peut devenir intéressant. Jérôme, oui, tu, tu voulais dire. Moi, pas. je trouve qu'on arrive à oui, limite du réseau. Ça... Pardon. Oui, non, Parce ça. ça... C'était trop ton, on, ton, on... ton réglage de, de volume non, est un a
2: petit peu étrange. Bon. Euh, là, c'est trop
1: fort ou. Non, non ça va.
2: C'est bon. bon. Euh, je, je trouve qu'on arrive aux limites du raisonnement Microsoft qui est, euh, en gros, euh, quel que soit le device, c'est le même programme il y a quand même des questions à la fois d'ergonomie mais même de fonctionnalité une, une application mobile n'est pas un logiciel comme oh les ben. autres non non mais c'est ça euh, qui non, est non, mais là on parle
1: vraiment pour, en le mode coup.
3: Euh, oui, pour, pour les applications c'est-à-dire que classiques... tu
1: aurais en fait le même appareil mais deux utilisations complètement différentes selon que tu mm. es en, en, sur ton téléphone ou connecté à un écran quoi.
3: oui mais ça sur téléphone ce serait vraiment des applications mobiles mais euh, mais du coup, touch ouais, par contre, mais coup, fait... euh,
1: du, du coup je me demande Pardon. si est-ce que est-ce que quand on a des ordinateurs portables qui sont tellement fins et, et quand même pour une certaine puissance, est-ce qu'on s'en fout pas finalement d'avoir euh, un téléphone Est-ce que ça n'introduit pas plus de euh, gêne Parce que ce téléphone, si on, oui, on peut le connecter au clavier et à l'écran, mais qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas le clavier et l'écran Est-ce que c'est pas plus simple d'avoir un ordinateur portable fin, léger, que tu vas travailler avec toi quand tu en as besoin Et un téléphone, qui ça pose des questions, quoi.
2: Euh, ouais, moi, mon avis, ça peut, être dire, pratique. ça peut, ouais, ça peut être pratique quand même d'avoir accès à tes logiciels. Enfin, c'est pas antinomique ce que tu dis. C'est pas parce que j'ai un portable que j'aurais pas mon PC et, mais de pouvoir intervenir sur un document d'un vrai logiciel de son PC avec son mobile, ça c'est intéressant. Mais le truc que moi, la question que je pose, c'est ce que je voulais dire avant, c'est que, est-ce que ça va résoudre les problèmes auxquels s'est buté les Windows Phone? C'est-à-dire, c'est pas en, est-ce que les développeurs vont développer la partie mobile de leur application, euh, juste parce que ça marche sur processeur ARM? Est-ce qu'ils vont s'investir? Euh, est-ce que mais ça, ça non, va résoudre ça le, le problème de Windows Phone que, ouais. que
1: C'est ça le mmh. pari, c'est que avec l'émulation, tu plus besoin de développer ton application pour euh, ton téléphone euh, Windows spécifiquement, enfin l'application universelle. Toutes les applications existantes de Windows peuvent tourner sur euh, téléphone. Alors elles tourneront quand tu es connecté oui, à oui. un clavier et une souris.
2: mais Toutes les applications aujourd'hui intéressantes sur mobile, c'est des applications qui ont été développées pour les mobiles. Non, je veux dire on Snap. Parle ça, mort, on parle des applications bien compris. desktop. On parle des applications desktop. J'ai bien compris. Mais ce que je veux dire, c'est justement, pour résoudre le problème des Windows Phone et le flop qu'ils ont fait, il faut que ce qui est app native, des Snapchat, etc., ait un intérêt à se développer pour Windows
1: 10.
3: Ça dépend à -dire, de quoi on parle. Bah pas, forcément, euh... pas forcément. Ça dépend si quel la marché, oui.
1: uniquement. Euh, tes applications ouais. que dont tu as besoin sur Windows et que tu 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 as besoin pour ton business spécifique et que tu ne peux pas porter sur euh, mobile de toute façon parce que c'est une application qui est utilisée par euh, 15 000 personnes euh, dans le monde euh, parce que c'est ton truc spécifique et ben si elles peuvent tourner sur ton J'essaye de me convaincre. Je vous avoue que j'y crois pas tellement non plus parce que ça oui. introduit des problèmes que, que n'a pas, pas la plateforme aujourd'hui. Mais bon, bref. Écoutez, on ben, résoudra pas le parlant. problème des Windows Phone. Euh,
3: bon, après, ça, on en parle, mais on n'en sait rien. Et surtout, euh, ça, enfin, ce sera une. À mon avis, ce sera une des caractéristiques de l'éventuel appareil mobile qu'ils présenteront un jour ou non. Euh, s'il le présente euh, mais ce sera probablement pas enfin à mon avis ce sera probablement pas la seule caractéristique différenciante avec le reste du marché peut-être pas oui. euh, je pense que même physiquement enfin même enfin euh, il y aura beaucoup à mon avis il y aura d'autres idées de différenciation euh, euh, avec le reste du marché quoi et, mais c'est sûr que euh, s'ils veulent ça dépend ce qu'ils veulent faire mais Alors, on euh, si ils veulent Ouais, bon, s'ils veulent euh, réussir le, à choper le marché du grand public, c'est sûr qu'il faudra Snapchat et Pokémon Go et compagnie. Oui, enfin, mais je pense pas qu'ils qu veulent faire. Je pense pas qu'ils veulent faire. Et après, je pense que c'est la meilleure stratégie possible qu'ils pouvaient faire euh, dans leur euh, capacité à eux, quoi. cest enfin, euh, dans tout ce qu'ils pouvaient faire. Parmi les choix qu'ils avaient, je pense que là, actuellement, c'est ce qu'ils peuvent faire de mieux. Mais, euh, mmh. sans, ouais, sans dire bon, que c'est bien, en fait.
1: On verra quand ils le présenteront. Euh, Google a développé une machine qui fait de la traduction avec un réseau neuronal qui a fait quelque chose d'un petit peu intéressant, c'est-à-dire qu'ils lui ont donné des exemples de traduction d'une langue, euh, enfin ils ont fait différentes paires de langues, genre euh, français-anglais, euh, japonais-anglais, au hasard. Eh bien, euh, ils ont donné des exemples de français-anglais et de japonais-anglais, et sans qu'ils ne lui apprennent la chose, la machine s'est tout à coup enfin a, a tout à coup réussi à traduire du français au japonais, ce qui est un petit peu incroyable et inquiétant à la fois euh, le réseau neuronal a compris sans qu'on lui donne des exemples du français au japonais. Alors là c'est un, un truc simple hein, parce qu'on se dit euh, oui bah il a simplement pris euh, il a fait une étape en plus en passant par l'anglais non c'est pas ce qu'il a fait. Il a réussi à comprendre, à développer son réseau neuronal pour euh, traduire dans des langues qui n'avaient pas été euh, prévues. Donc euh, bon, c'est une petite news comme ça en passant, ça me paraissait hyper intéressant pour les réseaux neuronaux. Vous, oui. On passe dans la partie news et rumeurs, donc vous m'interrompez quand vous avez une news qui vous intéresse. Hein. Euh, il y a aussi la sortie de Google Earth sur euh, le HTC Vive, donc Google Earth VR, donc en réalité virtuelle et il y a énormément de news réalité virtuelle euh, ces derniers temps et j'ai fini par moins en parler mais la raison pour laquelle je parle de ça c'est que de tout ce que j'ai entendu, moi j'ai pas de HTC Vive donc malheureusement j'ai pas pu l'essayer mais de tout ce que j'ai entendu, tous ceux qui l'ont essayé disaient que c'était une expérience presque transcendantale. Quoi. Euh, Google Earth, c'était magique quand c'est sorti. Et là, le fait d'être immergé dans la chose et de voir la Terre devant nous et de pouvoir naviguer dans la Terre et d'être dans cette, cet environnement... Il euh, y a plein de gens qui disaient, moi, je suis allé voir le, la maison où j'ai grandi. Euh, et puis, je me suis baladé, j'ai volé de, au-dessus de la Terre. Et c'est vraiment la manière dont les gens en parlaient. Euh, C'était assez émouvant. Je vous encourage à, à, à aller, euh, si vous avez l'occasion, euh, aller tester ça. Moi, en tout cas, je voudrais le faire. Euh, c'est Ça a l'air vraiment d'être une expérience particulière quoi pour la réalité virtuelle. Donc, euh, Google Earth euh, qui est disponible sur le HTC Vive spécifiquement. Je euh, je sais pas si vous avez vu ce cette démo du Project Alloy de Intel toujours dans la réalité virtuelle ou assimilée. Euh, il parlait Intel de merge reality donc de réalité mélangée. Et j'avais un petit peu euh, mis de côté cette idée parce que je me disais bon bah c'est la réalité augmentée et réalité virtuelle euh, ensemble bon on a déjà vu ça euh, qu'est-ce que ça va changer et en fait c'est hyper intéressant ce qu'ils sont en train de faire. Euh, donc c'est le projet de réalité virtuelle d'Intel. Euh, et la démo en fait montre un environnement de réalité virtuelle qui est vraiment un environnement complètement clos. Mais grâce aux caméras qui sont incluses euh, sur l'appareil, ils peuvent intégrer dans l'environnement de réalité virtuelle des éléments de ce qui vous entoure et là on a alors c'est encore assez euh, assez mal fait hein, on a des des détourages qui sont pas bons on a une euh, une intégration qui laisse à désirer avec des éléments comme par exemple si on intègre une personne eh ben il y a le bras qui peut euh, se se apparaître et disparaître comme avec du vous savez ces éléments de chroma avec du les écrans verts qui marchaient pas bien à l'époque mmh. Euh, mais le résultat vraiment c'est qu'on peut être dans un environnement de réalité virtuelle avec euh, des éléments de ce qui nous entoure dans la réalité réelle <rire> euh, qui s'intègre à l'environnement virtuel c'est très euh, très intéressant comme concept et de là où moi je me disais mais la merge reality c'est une sorte de mot euh, marketing débile qu'on est en train d'essayer de nous vendre Eh ben, je me rends compte que il y a un vrai potentiel là-dedans. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo de démonstration ou pas. Ouais, moi, moi, j'ai
2: trouvé ça impressionnant, mais par contre, je trouve ça très débile au niveau marketing d'inventer encore un nouveau. Enfin, bon, il y, y a la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Là. Euh, pour moi c'est de la réalité augmentée Là, ce qu'ils ont montré, c'est pas de la merge reality comme si c'était un, un nouveau truc enfin, bah, pour la moi, réalité voilà, augmentée
1: c'est tu prends la réalité et tu mets des petits éléments d'interface en plus, bah là c'est un tu, peu l'inverse c'est
2: toi qui fais, toi tu fais en disant c'est des petits non pour moi la réalité augmentée c'est de mélanger de la réalité et de la virtualité, donc mmh. pour moi euh, c'est un terme mmh. marketing pour Alors, moi je pas d'accord mais bon
3: mais je suis pas euh, enfin je suis plutôt d'accord avec euh, Patrick enfin pour moi il y a la, la réalité augmentée de base c'est celle des Google Glass où effectivement tu as juste un ou deux événements un, un ou deux éléments en plus de ta, ta réalité mais après il y a le, la réalité euh, euh, disons toi ce, que tu, ce dont tu parles Jérôme j'ai l'impression que ça se rapproche plus de HoloLens c'est de vraiment où tu es encore dans ton environnement réel et tu as non. un ou deux éléments qui se posent dans ton environnement virtuel enfin qui, qui se rajoutent en virtuel alors que là, on est vraiment... Bah, je crois euh... que Jérôme,
1: Jérôme dit non. Jérôme dit que c'est de la réalité euh, augmentée. Pour moi, c'est de la réalité
2: augmentée. De... Elle est peut-être plus augmentée que sur les HoloLens, mais c'est de la réalité non, augmentée. Mais c est... C est... Bah, quand 90%, le 50, quand 90 de
3: l'environnement est virtuel, je trouve que... C'est ça, on s'arrête
2: pourcentage. Alors, quand est-ce qu'en <rire> pourcentage on passe non, en même temps Mais en fait,
1: non, mais après, ce qu'il cette réalité mélangée, tu es essentiellement dans un environnement de réalité virtuelle. C'est ça qui est différent. Quand on pense à la réalité augmentée, on pense vraiment à... Euh, à, à on est simplement... On regarde autour de nous et euh, c'est ce qui vient, je pense, à la plupart des auditeurs euh, de l'émission quand on le par leur parle de réalité augmentée. C'est ça qu'on comprend. Alors, peut-être que le terme va évoluer et qu'on n'aura plus besoin du terme réalité mélangée. Mais, euh, mais aujourd'hui, tu vois, moi, je l'avais... S'ils avaient juste dit, c'est notre casse de réalité augmentée, J'aurais même pas regardé. Quoi. Là, j'ai été vaguement intrigué par cette, cette histoire de merge reality, mais ils ont besoin de ce terme différent parce que le, 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 la technologie et l'utilisation sont différents. Donc, euh, bon. En tout cas. Et c'est quelque,
3: ouais, quelque chose qui sera pris en charge parce que Project Alloy, donc c'est vraiment un projet de Intel et puis ça peut être utilisé par des fabricants tiers, mais, euh, mais c'est vraiment un projet voilà, euh, que toi et moi, on n'aura probablement jamais. Mais euh, par contre, ce sera a priori utilisé euh, par les casques de réalité virtuelle qui sortiront l'an prochain euh, sous Windows 10, les casques à 300 dollars euh, euh, dont Microsoft a parlé en octobre, euh, qui utilisent Windows holographique, euh, parce que les casques justement ont, la même, ont les mêmes caméras sur l'avant, donc je pense que ça euh, mm. pourra euh, utiliser le même, il y aura les mêmes cas d'usage.
1: Donc allez y mmh. jeter un coup d'œil les, les casques Project Alloy et dites-nous ce que vous en pensez parce que moi, j'ai été très intrigué. Euh, on a des rumeurs selon lesquelles Apple explore également une la possibilité d'avoir des, des lunettes de type réalité augmentée. Là, pour le coup, on sait de quoi on parle quand on dit réalité augmentée, n'est-ce pas, Jérôme euh, bah, Ça connecterait... dépend. Ils vont mettre combien de pourcentage de
2: virtualité ah, ouais, dans leur, dans leur réalité <rire> euh,
1: Qui se connecteraient sans fil aux iPhones c'est plus qu'un, qu'un, euh, une, euh, comment dire, une rumeur sans aucun fondement. On est sur un produit sur lequel il travaille. Par contre, on ne sait pas si ça sortira, bien sûr. Mais euh, c'est encore un constructeur qui explore le projet. On a également la, la, la rumeur récurrente d'un iPad écran 10,5 pouces qui semblerait se confirmer pour l'année prochaine. Euh, on en avait déjà entendu parler, on sait que l'iPad c'est combien 12 ou 13 pouces L'iPad Pro premier du nom 12,9 Voilà donc 13 pouces c'est un petit peu grand pour les gens qui veulent le trimballer partout L'iPad 9 pouces classique est un petit peu petit alors peut-être que le 12,5 pouces serait un, un bon compromis pour certaines personnes euh, je ne sais pas si ça t'intéresserait toi Jérôme qui utilise beaucoup ton iPad Pro
2: bah moi j'utilise le grand c'est vrai que c'est ce que j'avais dit dans mon test euh, c'est un peu l'encombrement d'un ordinateur donc quand on le trimballe dans son sac il faut un sac pour euh, j'y crois assez au 10,5 pouces parce que c'est vrai que les gens ont quand même envie d'un plus grand écran euh, le, le 13 pouces c'est quand même euh, moi j'adore mais c'est quand même très grand ça prend de la place ouais, ouais.
1: Euh, Instagram euh, est en train de lancer encore des trucs qui copient Snapchat avec des vidéos qui disparaissent euh, et des, des, des st du streaming la possibilité de streamer euh, en, en comme le faisait euh, comment il s'appelait Periscope à l'époque c'est-à-dire on peut, on ne peut regarder que si on tombe sur le stream à ce moment-là euh, et en plus Snapchat va bientôt être euh, coté en bourse, ah, on oui. estime à 20 à 25 milliards de valorisation, euh, la valorisation de Snapchat, mais Instagram… Je me permets de Snapchat, te corriger,
2: oui, ouais, juste Periscope, il n'y a, a jamais eu, ça disparaît immédiatement, mais ah, c'était 24, vingt... ouais. 24 heures au début, ouais. As raison.
1: Euh, bah toi justement qui fait beaucoup de streaming, euh, ça t'intéresse Instagram Enfin, Que, que fait Instagram C'est juste pour euh, chasser au-delà du milliard d'utilisateurs qu'ils ont déjà
2: Alors euh... est-ce qu'on peut dire qu'ils copient vraiment Periscope s'ils ne mettent que 99% des fonctionnalités
0: <rire> de... <rire> de... Non mais par contre ils copient Snapchat euh, avec les oui, messages veut... privés oui, qui disparaissent
2: euh... C'est intéressant l'approche qu'ils ont parce qu'ils s'aperçoivent d'un fait sur la vidéo live, que ce soit sur Facebook, que ça soit sur Periscope, c'est que les gens sont un peu intimidés à le faire ou font des trucs qui sont pas très intéressants et que finalement, il y a beaucoup de jeunes, notamment, on va dire les après-millennials, les plus jeunes, qui veulent juste faire un peu, euh, désolé Google pour le terme, mais qui veulent juste faire un hangout en live. Et ils n'ont pas envie que ça laisse une trace, forcément. Euh, mais ils veulent faire un hangout dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire juste faire un truc avec leurs potes. Euh, et là, euh, dans, dans Instagram, ce qui est intéressant, c'est que quand tu vas balancer ton flux live, ça ne va envoyer l'info finalement qu'aux gens qui sont les plus proches de toi sur Instagram, ceux qui te mettent le plus de likes, ceux qui te ah, suivent. Ça vont... pas à tous tes amis non, non, ça va être moins intrusif que ça euh, en tout cas ils explorent ils veulent pas devenir périscope. c'est juste un truc pour traîner avec ses amis euh, dans une vidéo live sans conséquence
1: Ah très intéressant bon, effectivement, bah, j'avais bah. pas vu la chose comme ça D'accord, euh, alors on a euh, Qualcomm qui est en train de développer Quick Charge 4 pour les téléphones mobiles qui donnerait 5 heures d'autonomie en 5 minutes de charge et ils garantissent que le téléphone n'explosera probablement pas euh, j'ai <rire> rajouté cette dernière partie mais oui euh, 5 heures de charge, euh, 5 heures d'autonomie en 5 minutes c'est pas mal, euh, on espère que ça arrivera ouais, carrément Toujours dans le domaine des téléphones mobiles, euh, au troisième trimestre 2016, les profits du marché des téléphones mobiles étaient de 9 milliards de dollars et Apple a, euh, représente... Alors, je vais laisser un instant aux auditeurs pour essayer d'imaginer combien de euh, pourcents de des profits du marché des téléphones mobiles représente Apple. Il représente 91% du marché, des profits... Euh, de, de des téléphones mobiles dans le monde au troisième trimestre 91% alors exactement le même taux de virtualité qu'on met dans la réalité pour obtenir <rire> ça, de ça. la réalité mixte j'attendais ça <rire> euh, alors il y a des, des, des conditions des, des circonstances spécifiques hein, comme le rappelait euh, Kassim sur Twitter quand j'ai tweeté la chose euh, Samsung qui est l'autre gros euh, profiteurs du, du marché des téléphones mobiles et évidemment dans une situation compliquée au troisième trimestre, puisqu'avec le, le, les téléphones qui explosent, bah, tous leurs profits ont été bouffés. Donc là, on a Huawei qui est en deuxième place avec 2,4% pour le troisième trimestre. Mais il n'empêche, c'est assez souvent... On a tendance à se perdre nous dans nos considérations de technophiles de oui Apple fait trop cher Apple fait ceci euh, il copie Intel euh, euh, Samsung d'ailleurs Samsung est en train de 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 sortir le Galaxy S7 en version euh, noire de jet exactement identique au, au téléphone d'Apple
3: ce qui est amusant Alors, est Samsung.
1: toujours ils c'est pas ce que j'ai dit oui c'est Samsung non non non, non je
3: ça. mais je veux dire non mais c'est Samsung qui, qui Samsung voilà, ah, Apple a fait quelque chose Apple fait quelque chose <rire>
1: et donc on a tendance à, à se, se chamailler sur ces questions mais je crois que les vraies batailles se jouent effectivement ailleurs et quand on voit 91% des bénéfices du marché du mobile qui sont chez Apple on se dit que Tim Cook a compris un truc quoi. même s'il y a une question d'innovation ah. et des questions sur l'innovation euh, bon il fait on bien son on... boulot
2: quoi. ouais mais on se tue à le dire finalement Apple applique, et ça depuis plusieurs années, les gens chaque année c'est. Oh Apple est cher. Euh... Oui. <rire> Mais euh, Apple depuis des années et des années, et même sous le règne de, de Steve Jobs, applique un principe de marché qui est le même que euh, Mercedes, que Burberry, et d'ailleurs c'est pas un hasard s'ils ont recruté euh, une Nana là-bas, qui est c'est pas très grave de vendre à moins de gens à partir du moment où on vend à une certaine valeur. Parce que c'est ça non, qui ça permet de garantir sait. les marges. Ça, ça on, on le sait. sait mais...
1: mais ce genre de chiffres
2: nous fait comprendre je... l'ampleur
1: du truc. quoi.
2: Oui, oui je... c'est que ça marche surtout. C'est mmh. que leur stratégie, elle est bonne par rapport aux au smartphone, parce qu'ils jouent au-dessus de la mêlée, Apple. Ils jouent pas dans la mêlée, ils jouent au-dessus de la mêlée. Ils sont pas dans le marché du smartphone comme tous les
1: autres. Et envoyer on
3: au. Ce que je trouve intéressant, euh, c'est presque pas la proportion d'Apple. Enfin, évidemment, euh, les 90% d'Apple sont énormes, mais c'est le fait que du coup, euh, en fait, euh, la, le reste de l'industrie du smartphone euh, ne fait pas d'argent. quoi enfin, c'est ouais, ouais, ouais. euh, ah, mais, euh, mais si très peu, voir. quoi. Fin.
1: Le fait qu'Apple ne joue que sur le luxe, enfin sur les le, les, les appareils chers, et on l'a vu aussi avec le, les MacBooks qui sont effectivement très chers, les nouveaux MacBook Pro. Entre parenthèses, je pense qu'ils vont baisser de prix pour l'année prochaine. C'est juste qu'ils font ce principe que on vend d'apport très cher à ceux qui veulent acheter cher, et puis après on oui. baissera de prix histoire de, de maximiser. Les ils choses. ont toujours Mais... fait ça avec les MacBooks, c'est ça. Et euh, et du coup. On le sait et on sait aussi que les autres ne font pas d'argent. Je crois que ce qui me surprend à chaque fois, même si je l'ai vu par si, enfin par ci par là, c'est à quel point tu vois. Oui, on le sait qu'Apple
3: euh bah, c'est comme si Sony euh, avait 91% des bénéfices mais... de, 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 du marché des consoles. C'est une, partie, c est, c est c est une part là, quoi. hégémonique. Quoi. Ouais.
2: Il ne pourrait pas marcher sans ce pourcentage-là. Euh... Euh... C'est beaucoup
3: plus intéressant que des parts de marché, finalement. Enfin, en fait, des... c'est
2: beaucoup plus intéressant. Mais en même temps, c'est aussi un mode de survie. C'est-à-dire qu'on l'a vu d'ailleurs avec certaines marques il y avait cette politique-là de marge très élevée sur leurs produits. Dès qu'ils ont essayé de baisser leur marge pour faire plus de volume, généralement, ils se vôtrent. Euh, je n'ai pas des exemples en tête, mais moi qui ai travaillé pour le retail, il euh, y, a, y a des exemples, effectivement, de marques. Euh, quelque part, euh, Apple est même prisonnier de son positionnement. Et, et s'il se met à vouloir faire autre chose, il risque de se vautrer. Euh, donc, on peut être étonné de, du, du chiffre, mais c'est là, ça nous montre. Moi, je trouve c'est c'est là où ça nous montre le plus. Et Apple l'a même dit. Il ne, je... enfin, c'est pas qu'ils vendent pas des smartphones, mais ils vendent vraiment pas des smartphones comme les autres. Et les ouais. autres ne peuvent pas imiter Apple parce que quelque part il y a de la place pour un dans ce qu'ils font euh, Apple. C'est ouais. pas un, ouais, un, un, un marché ouvert.
3: Là c'est juste là où c'est à double tranchant par contre euh, c'est euh, dans le fait que euh, bon c'est ça, ça parle pas des résultats d'Apple finalement là mais euh, le fait que dans les résultats d'Apple l'iPhone ait une énorme partie des des résultats soit de viennent de l'iPhone des ventes d'iPhone que euh, que l'iPhone n'a que finalement en, en part de marché euh, moins de 20% à peu près de part de marché dans le monde euh, en part de vente hein. euh, et que euh, les 90 91% des bénéfices de l'industrie euh, du coup de l'industrie mobile soit d'Apple, apple ben, ça veut dire que euh, chaque cent de part de marché où, où l'iPhone se euh, casse la figure quoi pour 1% ah, oui, oui. Ben, ça va être catastrophique pour l'industrie pour enfin euh, c'est très dangereux quoi. C'est bien,
2: bien pour ça qu'Apple doit à tout prix se diversifier dans les cinq ans à venir et oui. trouver d'autres produits, peut-être même pas dans la tech, pour continuer à, à appliquer cette politique finalement. Comme je dis pas que c'est une marque de luxe, attention, hein, c'est pas Hermès, c'est pas Chanel ou, ou ce genre de choses. C'est euh, c'est pour ça que je compare plus à Burberry ou à Mercedes. C'est une griffe, c'est une manière de faire, c'est une manière d'aborder les produits. Ils veulent quand même un grand public et ils cherchent quand même à faire des produits qui se vendent à un certain nombre de gens mais il y a des
1: compromis qui ne feront jamais euh, Apple et ça moi, peut s'appliquer que... à tout un tas de produits en fait moi je crois que pour les vêtements ça serait pas mal je pense que si on peut s'habiller Apple euh, ouais. ça serait, ça serait le, le compagnon idéal de votre smartphone
2: peut-être voilà. vêtements, moi je mise plus domot domotique haut de gamme mais non, vêtements
1: et bouffe sans gluten et sans lactose euh, <rire> non, tu, avec fruits, euh... tu vois, euh... lifestyle,
3: lifestyle Mange des pommes par quoi. contre euh, fais gaffe parce que avec, la, avec les, la dynamique actuelle d'Apple euh, tu de te retrouves avec des pulls où les poches sont trop petites pour ton iPhone parce que l'équipe iPhone n'a <rire> pas parlé avec l'équipe euh, vêtements hein.
2: exactement, ouais et où les poches hein. ne seront pas compatibles où ils vont enlever les poches, parce que finalement euh, les poches, ouais, on sait très ça. bien que personne ne va s'en servir non, dans as, cinq ans.
1: T'as une poche, t'en as une seule sur tous les vêtements. Voilà.
2: <rire> Et tu dois changer tous les trucs que tu mettais dans ta poche pour que ça rentre dans la poche. C'est ça, voilà. exactement. Ah, désolé, exactement.
1: votre portefeuille est trop gros. Euh, ouais. Il faut acheter un autre portefeuille de chez Apple. Voilà. Bon, euh, est-ce que vous connaissez Bob Emploi Vous avez vu passer cette soirée. Ce c'est Bob l'éponge, mais euh... non, c'est un autre. <rire> Non, je... Bob oh bah, le te... Bob Emploi, c'est un, un site qui a été lancé en partenariat avec la, le, euh, le, le Pôle Emploi. Voilà, euh, qui est, a été développé par... Euh, alors attendez que je retrouve son nom. C'est un truc qui a été soutenu donc par le ministère du Travail, qui a été sorti par euh, ah, Jamel, Jamel. Debbouze. Voilà, c'est Jamel. Euh, en fait, je vais, il faut que je retrouve le nom de ce développeur quand même. J'arrive pas à... À,
3: à le retrouver, je suis désolé. Duhane, fondateur de l'ONG Bias Impact.
1: Voilà. Et en fait, euh, c'est un type qui s'est dit, il euh, n'y a pas de raison que le big data et les algorithmes ne puissent, pas, ne puissent pas aider aussi les gens à trouver des emplois et à connecter les euh, chercheurs d'emploi et les entreprises. Et du coup, il a créé ce site qui est entièrement basé sur un algorithme qui est censé euh, connecter les gens ensemble. Et encore une fois, c'est un truc sérieux qui est fait en partenariat avec le ministère du Travail et Pôle emploi. Euh, et alors, lui, il vise 10% de réduction de chômage. Alors, bon, on est à 10% de chômage, mais je veux dire, genre, on serait à 9, quoi. Euh, c'est un, un truc qui, qui est euh, une manière intéressante d'approcher ce problème que je voulais évoquer. Peut-être qu'il y a euh, des chercheurs d'emploi dans le... Dans, dans le, chez les auditeurs euh, allez voir Bob Emploi c'est bob-emploi.fr euh, c'est basé donc sur bah, comme je le disais euh, un algorithme qui met en relation euh, le, les, les chercheurs d'emploi et les entreprises alors ça, y a une idée, je peux, si je peux -y me permettre, il
2: -y. y a une idée dedans, moi, que je trouve plus spécifique de mettre en, que de mettre en contact, parce que ça, finalement, il y, y a déjà beaucoup de trucs. Mais l'idée, c'est aussi euh, de, de permettre aux gens, si on lit son explication, de permettre aux gens euh, d'agrandir leur spectre du possible en emploi. Et c'est vrai que c'est le problème, aujourd'hui, des grilles d'emploi un peu trop... Euh, Cadrés que sont le pôle emploi, c'est que si tu trouves rien dans ton secteur, tu trouves rien. Euh, là, l'idée, c'est par le big data de te mettre à proximité d'emplois auxquels tu n'aurais peut-être pas pensé, mais qui pourraient convenir à ton spectre de compétences, euh, mais qu'un un, un truc, on va dire, basique de, de de mise en relation, ne te permettrait pas de voir. Donc, ça peut te permettre de dire, tiens, mais finalement, ça, j'avais pas faire. pensé à ça. Ouais. Mais c'est ce qu'il dit, les nouveaux services à venir, c'est euh, l'idée n'est pas de dire à un boulanger de faire plombier, mais de donner les informations pour voir les métiers qui fonctionnent, pour faire comme si chaque chômeur était un expert du marché du travail. Donc de permettre à, à quelqu'un qui ne trouve pas d'emploi de voir les emplois qui marchent et peut-être qui sont dans son spectre élargi, peut-être de possibilités. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est d'avoir une meilleure vision sur le marché du travail et donc d'acquérir une meilleure agilité et souplesse dans la gestion de sa carrière.
1: Merci bien, tu l'as mieux dit que je n'aurais pu le faire.
2: Mais euh... je suis payé pour.
1: <rire> le carnet de correspondance numérique, vous connaissez Classroom avec un K
2: Oui, ça m'a beaucoup fait rire cette histoire.
1: Oui, non, pourquoi
2: Ben non, mais ça m'a rappelé un souvenir d'enfance. Ah, que tu ne veux pas quand partager je, ah, là, Si, si, mes parents n'écoutent pas le Rendez-vous Tech, <rire> hélas, mais non, parce que euh, j'avais balancé mon carnet de correspondance dans une rivière pour qu'il se mouille et que les notes fondent, en fait, et que mes parents ne puissent pas voir les notes. Je l'ai fait une fois, ça a marché, mais euh, quand je l'ai fait le mois d'après, ça n'a pas marché du tout. <rire> <coup. rire>
1: Pas mal effectivement bah oui c'est c'est en fait euh, là encore c'est une société française hein, qui développe classroom avec un cas il euh, y a un partenariat avec euh, l'éducation nationale euh, pour euh, une euh, un test euh, c'est une soixantaine d'établissements qui sont concernés pour l'utilisation donc de ce carnet de correspondance numérique. En fait, euh, bah, il faut télécharger une application hein, sur votre smartphone euh, et on peut rester. Ce qui est intéressant là aussi, c'est que c'est pas uniquement dans l'idée de numériser le carnet de correspondance qui est un outil euh, bah, qui nous a beaucoup servi, mais qui est un petit peu vieillissant, c'est sûr, mais aussi, l'idée, c'est de euh, rapprocher, finalement, les parents de l'éducation de leurs enfants et de euh, la, du processus et de l'établissement euh, pour l'éducation et de, du processus éducatif. Donc, euh, il y a visiblement une volonté de euh, faire plus que juste donner les notes, donner les mots d'excuses, etc. Euh, mais impliquer les parents et, et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Hein. Je crois qu'on est, on sera tous d'accord mmh, sur ce point. Je vais faire
2: mon, ouais, euh... mon cher. Je suis pas ah, tout à fait d'accord. Okay. Je pense que un, il y a une déresponsabilisation de l'enfant euh, en l'enlevant finalement dans euh, le carnet de correspondance. C'était à l'enfant, à le présenter à ses parents. Après, il pouvait décider de le balancer dans la rivière. Ça, c'est justement,
1: c'est ça responsable. Peut-être qu'il a, accès à la aussi. hein. Non, non, mais son...
2: euh, ouais, mais euh, le, le fait, il euh, y avait, il y a ce moment de la présentation du carnet de correspondance aux parents, qui est un moment dans la relation parent-enfant qui est qui est important aussi euh, et. Pour être jusqu'au boutiste, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'intrusion dans la, la, la liberté, la vie privée de l'écolier, même par rapport à ses parents C'est-à-dire qu'un un enfant doit avoir la liberté peut-être de dissimuler des choses qui se passent à l'école, en bien ou en mal Vraiment, je fais l'avocat du diable hein, parce que je suis d'accord qu'il y a beaucoup de trucs pratiques dans l'idée d'avoir les parents en correspondance immédiate avec l'école. Mais je trouve qu'on exclut un tout petit peu l'élève le, 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 en, en finalement créant une passerelle au-dessus de lui entre les parents et l'école. Voilà, c'est juste pour ajouter un grain de sel euh, oui, au
1: débat. Faut, il faudra voir effectivement comment fonctionne exactement l'App et ce qu'elle permet de faire. Il euh, y, y a visiblement toutes les possibilités du monde numérique, hein, mais euh, bon. C'est l'un des exemples qu'il disait, qu'il donnait. C'était une maîtresse qui poste un message le matin en disant qu'elle sera absente le lendemain. Dans les deux heures, 90% des parents en ont pris connaissance. Dans les 24 heures, le pourcentage est de 100%. Euh, pour ce qui est de l'efficacité, c'est sans appel. Euh, donc, ouais, mais il, les euh, profs vont peut-être pas aimer ça, franck David Cohen. <rire> non, bah si, parce que si t'es pas là, enfin, oui, bon, je, mais je suis d'accord qu'il y a aussi <rire> cet aspect à, à, à bon, évoquer. Je veux voir
3: aussi, euh, dans le, bah, pour les profs, je veux voir aussi à quel point. Enfin, c'est bien que les, les parents euh, s'engagent dans l'éducation de leurs enfants, etc. Mais euh, je vois aussi, enfin, euh, bah, il y a toujours ce ce, ce, cette relation aussi au professeur. De... Des fois, c'est bien de compartimenter aussi, d'avoir euh, l'éducation le, de l'enfant chez soi et l'éducation de l'enfant à l'école. C'est pas deux choses séparées. Oui, bah t'as quand même le
1: carnet de correspondance, t'as les informations. Oui, d'accord, ou mais même... euh,
3: non, mais euh, faut pas que ça devienne non plus le service après vente euh, du prof, quoi. Mmh. Enfin, faut pas que le prof euh, soit se sente obligé ou soit obligé. Parce que tu facilites euh, le, le fait de, que les parents puissent communiquer avec le prof. Il euh, ne faut pas non plus que les pro, le profs euh, soit obligés de passer une heure par jour à répondre à tous les messages de tout le monde, surtout si c'est de, enfin c'est de la, faut pas qu'il fasse le service après vente quoi. Enfin,
1: non, bah ça, je suis d'accord. Il ne faut pas non plus mais... que ça, ce que qu'on donne aux parents la possibilité d'envoyer un message euh, au prof directement sans. Mais peut-être que oui, effectivement, peut-être que c'est possible, je ne sais pas. Bon, vous 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 soulevez des questions non, intéressantes, non, non, du coup, vous, voilà, me, vous, vous tempérez
2: mon enthousiasme. Il y a, y a, y a besoin de, les ouais, y a la, besoin la... de
3: numériser l'éducation le, d'une manière générale euh, avec des grands projets d'ampleur de numérisation et tout. Euh, faut voir juste comment c'est fait, il faut bien le faire et tout, mais euh, il y a je... besoin, c'est sûr. Hein.
2: Là où je suis d'accord, c'est qu'il faut éviter quand même, et c'est moi qui dis ça, hein, euh, mais d'avoir une approche consumériste de l'éducation, et, et ça peut réduire ce type de truc à euh, l'école, c'est la garde des enfants pour les parents qui travaillent, et c'est pas ça l'école,
1: euh, oh là là, c'est pas dites... que ça. J'étais, euh, je commençais à être un peu moins déprimé, euh, et là tout à coup ça y est, vous Bim me replongez, <rire> bien joué Bon, euh, on va passer sur le fait que LinkedIn est banni en Russie hein, parce qu'ils ne veulent pas mettre leur serveur dans le pays. Ça pourra avoir des conséquences euh, sur d'autres réseaux sociaux à l'avenir. Avec euh, la Russie, peut-être qu'il fait un, un test pour voir ce que ça donne avec LinkedIn avant d'aller ailleurs. Et on sait qu'en Russie, les choses ne se passent pas forcément super bien dans le domaine de la liberté de la presse et de la liberté tout
3: court. <rire> de la façon de le dire.
1: Ouais. Euh, et enfin, allez, une, une une news qui ne peut être que bonne. J'espère que tu vas le confirmer. Euh, Jean Coco nous, nous euh, transmet sur le Reddit du rendez-vous Tech l'information selon laquelle Microsoft a rejoint la Fondation Linux comme membre platine. Ensuite, en plus, euh, ça veut Ouh dire là que là, il y a un revers à la médaille, hein, là, hein. Euh, <rire> C'était un truc inimaginable il y a encore quelques années. Euh, Microsoft qui rejoint la fondation euh, Linux, alors qu'ils se sont battus pendant des années contre Linux. Euh, C'est Microsoft qui contribue à l'open source, qui contribue à ce, ces efforts, qui bénéficient, qui, qui, qui bénéficient finalement à l'ensemble de l'industrie euh, de, de l'informatique. C'est que du positif, non Kassim voilà.
3: Bah, plus concret encore, c'est peut-être. Enfin, pour moi, ça me semble plus concret parce que bon, être euh, platinium machin truc, euh, c'est gentil, mais euh, en gros, il, il, il participe au Patreon de Linux, quoi. C'est ça que ça veut dire. C'est ça. Hein. Oui, euh, il euh, Donne de l'argent. Bah, euh, c'est important. Mais, pour... Attends. Oui, oui bien, me, bien sûr. Non, mais c'est important, mais...
1: important. pour de, de contribuer à cette organisation pour qu'elle continue à exister. Je veux dire. Euh, moi, il y a, y a, y a un, un marqueur qui fraîche. me semblait encore.
3: Non, mais il y a un marqueur qui me semblait encore plus intéressant, c'était le fait que Microsoft est premier en contribution sur GitHub depuis un an, en fait. Euh, oui, oui, bah
1: oui, ça veut dire qu'ils contribue pas juste de l'argent, enfin, mais aussi du code, t'as raison, mais ça ouais, c'était déjà euh... le cas donc.
3: Oui, oui, pour Linux, Microsoft ça fait longtemps qu'il participe justement la... bah, au code de Linux en fait, mais là c'est vraiment une façon d'instaurer, d'officialiser de, de un peu plus loin la chose, euh, mais oui c'est que du positif et c'est très positif pour Linux euh, d'une manière générale qui... Euh, depuis quelques années, euh... alors c'est très intéressant, il y a un gros sujet à faire sur Linux, mais euh, depuis quelques années, euh, Linux rayonne euh, beaucoup plus qu'avant, euh, mais en même, temps, en même temps, se casse un peu la figure sur le, enfin, il n'a jamais eu beaucoup de part de marché, mais il s'est un peu cassé la figure sur le bureau en fait, euh, à force de guerre en fait, intestine, entre les distributions, mais euh, donc il y a quelque chose d'intéressant un peu de la dualité entre euh, Linux qui à la fois trouve le succès et euh, au moment où euh, sur PC, il n'est pas forcément au meilleur de sa forme. Mais euh, là, c'est vrai, c'est très positif. Et dans la même conférence, il y avait aussi euh, Google qui rejoignait euh, la .NET euh, fondation. Donc euh, .NET, c'est la technologie de Microsoft qu'ils ont passée en open source. Donc là aussi, euh, qui, aurait, qui pourrait, enfin voilà, Google qui, qui rejoint. Imaginer, un truc, oui. euh... <rire> Et puis, on, alors, on, je vais connecter le sujet parce que c'est le dernier sujet en plus. Donc je vais le connecter à, à la politique qu'on disait tout à l'heure sur les différences aux trois de gauche, euh, machin. Bah, c'est pas parce que Microsoft et Google et Linux, fondamentalement, en soi, sont, peuvent être ennemis sur des marchés, euh, qu'ils ils peuvent aussi contribuer l'un au projet de l'autre, euh, bah, ça va forcément dans leur sens, c'est, ça reste des entreprises,
1: C'est bien pour eux, mais ça peut être aussi bien pour tout le monde,
3: quoi. Voilà. Et ils c'est pas parce que c'est, pas parce que .NET s'est fait par Microsoft qu'ils se sont dit, euh, alors que c'était par exemple, bah, ça se trouve, c'est le produit idéal pour un projet de Google. Euh, ils se sont pas dit ah non c'est Microsoft on s'interdit de l'utiliser ils ont dit bah non on va contribuer on va adhérer au truc et on va l'utiliser pour nos produits pour euh, faire de profit de notre côté quoi tu vois. donc euh, c'est pas parce tant que, que c'est dans, dans le temps, dans merci. Le temps ennemi que...
1: merci Cassie pour tant de sagesse oui, euh... mais est-ce que c'est pas
2: une forme d'infiltration <rire> euh, aussi, de corruption douce Voilà, euh, en Linux, bah, il va y avoir un côté intègre, il y avait un côté intègre et des défenseurs du libre, voilà. et là, c'est des manœuvres quand même de société commerciale. Enfin, moi je dis, mais sur nous.
3: Est-ce que ouais. dans un an, il n'y aura pas un programme dans le noyau Linux qui installera Windows 10 à son an Exactement. Je sais pas, moi, je ne sais pas. <rire> non, non, je dis ça, je ne dis rien, mais voilà. Mais non, vous nous... avez
1: raison. Euh, on, peut, on peut faire un beau titre avec un point d'interrogation à la fin euh, sur, ouais, sur ce ouais. sujet. Les, <rire> bon. ré les
2: résultats de ce Rendez-vous Tech vont vous surprendre. Oui, c'est ça.
1: <rire> <rire> bah justement, justement, dans le prochain épisode du Rendez-vous Tech, on va parler des résultats du sondage qui risquent de vous surprendre. Donc, n'oubliez pas d'aller y répondre. Euh, c'est les, les liens sont sur comme toujours sur frenchspin.fr et dans les notes de l'émission que vous pouvez voir aussi sur votre smartphone euh, vous pouvez également ah bah tiens vous pouvez également aller euh, voir ce qui se passe du côté de chez Jérôme et Kassim si vous le voulez par exemple pour Jérôme c'est eh bien, vous pouvez euh, me voir, me découvrir sur NowTech
2: TV, sur YouTube. Et d'ailleurs, j'en profite pour une petite annonce. J'organise une grande vidéo d'idées de cadeaux pour Noël. Et vous pouvez venir nous poster votre petite vidéo de moins d'une minute, nous l'envoyer. J'explique tout dans une vidéo hein, qui s'appelle We Need You for no pour Noël. Euh, et donc, plus on sera de participants, plus ça sera sympa. Si un produit vous a enthousiasmé en 2015, en 2016, et que vous voulez en parler en une minute, vous êtes les bienvenus dans notre vidéo collective. C'est un grand patchwork qu'on fait. Cassim.
3: Oula, que dire après ça euh, <rire> <rire> euh, Non, bah, alors on peut me retrouver sur, euh, donc sur Twitter at notre cassim n o t c a -S, s i m et on me retrouve sinon sur euh, Numérama et Frandroid. Euh, où j'écris tous les jours euh, pour gagner des sous. Et euh, <rire> bon, j'écris à propos donc sur Android, on écrit à propos des nouvelles technologies et d'Android en particulier. Et sur Numérama, c'est plus généraliste et plus euh, l'angle est différent. Quoi. Il faut, faut, est, moi, je, je suis très content de travailler euh, pour Numérama depuis euh, plusieurs mois. Euh, depuis qu'ils sont relancés il y a un an, euh, voilà, il y a vraiment une patte euh, qui est quand même différente du site, de même par rapport aux autres sites euh, de la sphère francophone. Donc euh, je vous encourage à aller lire sur clair. Numérama. Il mmh. y a notamment un très très bon euh, long format euh, sur Don Rosa, l'auteur de le deuxième auteur de Pixou, euh, qui a été publié euh, en fin de semaine dernière, qui est vraiment euh, très réussi. Donc je vous encourage à aller le lire. Euh, euh, le, euh... le lien entre Pixou et Numérama, je crois qu'on va bah, on, parle de, justement, oui, on parle de tech mais on parle aussi de politique et de, de pop culture, de science et de beaucoup de sujets. D'accord, donc, euh, donc, donc allez faire un tour euh, sur Numérama,
1: très bien. Voilà.
3: Et bon, sinon je vais vous montrer dans un podcast euh, de toutes les deux semaines dans Lifestyle où on parle de l'actualité de Microsoft.
1: Merci beaucoup. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter et sur Facebook, euh, où j'essaye de me retenir de retweeter et de euh, liker les trucs un petit peu euh, polémiques. Euh, et, et vous pouvez aussi retrouver bien sûr l'émission sur FrenchSpin.fr, vous le savez. Vous pouvez laisser des commentaires sur iTunes, euh, comme l'a fait Floture, qui est un ami suisse, qui nous dit le meilleur podcast. C'était il y a quelques jours avec cinq étoiles, simplement le meilleur podcast tech. Patrick est un animateur passionné qui explique de manière compréhensible mais non réductrice l'actualité de la planète technologie, etc., etc. Écoutez un épisode, vous serez conquis. Merci beaucoup à toi Floture. merci à nos amis Suisses, Belges et les autres membres de la francophonie. Euh, si, vous pouvez, euh, si vous avez deux minutes à perdre, vous pouvez aller donc laisser un commentaire sur iTunes, c'est toujours un moyen qui nous aide parce que ça aide les, les auditeurs à nous découvrir, hein. euh, ça nous fait remonter dans les classements, et euh, bien sûr, vous le savez, sur patreon.com slash rdvtech, là aussi le lien est dans les notes de l'émission, pour soutenir l'émission elle-même, euh, bah, si, nous non plus, on est comme la fondation Linux, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, donc euh, si vous appréciez l'émission, euh, je sais que vous êtes nombreux à le faire, et vous êtes nombreux à vous engager pour Soutenir euh, les, les produits qui, selon vous, sont euh, de qualité euh, j'espère que même quand on a des, des errements dans des domaines qui vous intéressent plus ou moins, vous appréciez la qualité, le sérieux et le travail qu'on met dans cette émission donc euh, j'espère que vous considérerez l'idée de euh, d'aller nous soutenir sur Patreon encore une fois c'est patreon.com rdvtech et les liens sont partout donc euh, ça se fait en deux minutes vous pouvez le faire si vous le souhaitez et si vous ne le souhaitez pas bah c'est pas grave, vous continuez à nous écouter toutes les deux semaines et on se il y aura deux retours dans deux semaines avec un nouvel épisode. Ça sera l'épisode numéro 200.
2: Oh, et, et nous voudrions préciser quand même que les fausses news et rumeurs que nous avons fait courir à, sur Patrick pendant son absence sont bien évidemment fausses ou pas. Ou pas.
3: <rire> Merci à tous. À très vite.